0: Pomimo ciągłych prób, starań, dowiadywania się, szukania kursów, książek, metod, odpowiedniego mindsetu i tak dalej, odbijają się jakby ciągle od ściany i nie rozumieją o co tutaj chodzi. Nie? Czyli dopóki nie uczynisz nieświadomego świadomym to będzie to sterować twoim życiem, a ty będziesz to nazywać przeznaczeniem. Zorganizowałem pierwszych parę szkoleń i miałem, wiesz, w ręku 20 koła nie? zarobionych pieniędzy. Mówię, jestem panem świata, nie? rozgryzłem system, wychodzę z Matrixa, teraz już jest tylko z górki. A parę lat później miałem w tej samej dłoni 250 koła długów. Nie? Prokrastynacje, odkładanie na później, nietrzymanie deadline'ów, syndrom oszusta, poczucie bycia niewystarczająco dobrym, wieczne wątpliwości co do kierunku, co do tego, co powinienem robić. Lęki, przed oceną, przed porażką, przed odpowiedzialnością, że sobie nie poradzę. Brał, wiesz, wrzucił mi sugestie, śpi, ja czuję, że robię się taki miękki, patrzę na niego, co chodzi, śpi, kurwa je, głowa w dół i zaczyna mnie bujać i zaczyna mi nakręcać, nie, do głowy. Ja w ten sposób nie pracuję. Podcast charyzmatyczny. Psychologia w codziennym życiu. Prowadzi psycholog Dawid Straszak.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Moim i Państwa gościem jest Paweł Pawlak. Dzień dobry. Paweł, a szerzej znany jako wiking z Inner Warsaga. Tak jest. Paweł jest certyfikowanym hipnoterapeutą, człowiekiem, który no, dba o mentalność ludzi zarówno w sporcie, jak i w biznesie no i pomaga przepracowywać ciężkie doświadczenia po to, żeby... Żyło się łatwiej. I właśnie dzisiaj chciałbym z tobą porozmawiać o tym, bo ten temat mi się wydaje bardzo... Nie chcę nazwać go na czasie, ale dużo osób szuka tej odpowiedzi, w jaki sposób to zrobić, żeby... To, czego doświadczyliśmy, albo co myślimy o sobie, nie miało tak dużego wpływu na naszą teraźniejszość, albo żeby ta przyszłość była w bardziej pozytywnych barwach. Mm -hmm. A i Jeszcze muszę wspomnieć, że jesteś już teraz autorem książki. Więc... Brzmi poważnie. Może zacznijmy od tego, jak patrzysz na to, jak pracujesz z ludźmi, to o co my się rozbijamy w tym, że nie pozwalamy sobie na to, żeby żyć tak, jakbyśmy chcieli.
0: Mm -hmm. Więc to dla, dla mnie są... Mm... Inaczej w moim modelu są trzy etapy po prostu pracy. Pierwsze to jest usunięcie blokad, drugie to jest stawanie się kim trzeba, nadal pozostając samym sobą, a trzecie to jest programowanie siebie po prostu w jakimś konkretnym kierunku. Mhm. I, I też zacząłeś od, wiesz, od tych terminów, hipnoterapia, hipnoza i tak dalej. Wiesz, Używam tak naprawdę tej łatki, bo ludziom coś tam dzwoni. Jest je jakiś termin i coś gdzieś się obiło. Ale ja tak naprawdę po prostu używam, wiesz, mi zależy na tym, żeby uczyć ludzi przede wszystkim, jak samodzielnie pracować ze swoją podświadomością, żeby usuwać blokady, problemy i osiągać to, co chcą osiągać. Przede wszystkim pracuję z ludźmi, którzy... Wiedzą czego chcą, próbują to zdobyć, naprawdę im wależy, starają się, ale mają poczucie, że kręcą się w kółko i pomimo ciągłych prób, starań, dowiadywania się, szukania kursów, książek, metod, odpowiedniego mindsetu i tak odbijają się jakby ciągle od ściany i nie rozumieją o co tutaj chodzi. Nie? Także odpowiadając wiesz, na Twoje pytanie, jak to zrobić, żeby to wszystko nie miało aż takiego dużego znaczenia, to dla mnie odpowiedź taka bardzo krótka kryje się pod terminem rozwój własnej świadomości. To może być paradoksalne od człowieka, który pracuje z podświadomością, ale ja uważam, że jedyne, co może zmienić, co faktycznie może zmienić człowieka, czy rozwiązać jego problem, to jest zmiana poziomu, świadomości, chociaż nie lubię słowa poziomu, bardziej chodzi, nie wiem, o poszerzenie świadomości, inne spojrzenie na rzeczy, czy uświadomienie sobie. Miejsce, nie?
1: W którym jesteś na takiej zasadzie?
0: Wiesz co? Ja się tutaj odwołuję zawsze do cytatu mojego ulubionego z Junga, czyli dopóki nie uczynisz nieświadomego świadomym, to będzie to sterować twoim życiem, a ty będziesz to nazywać przeznaczeniem. <śmiech> I to jest tak naprawdę chyba najmądrzejsze, najpotężniejsze zdanie w całym rozwoju osobistym, psychologii, rozwoju duchowym, jakimkolwiek, jakiejkolwiek wiesz, dziedzinie pokrewnej do tego wszystkiego, jeżeli naprawdę się rozumie, co to znaczy. Więc żeby odpowiedzieć w sposób bardziej rozbudowany na to pytanie, to... Może opowiem, skąd to się w ogóle wzięło, że ja się tym zajmuję, bo ja byłem dokładnie takim człowiekiem, jakim mówię i mi się to w pale po prostu nie mieściło. Dlaczego tak jest, że skoro chcę coś robić, to nie mogę się do tego zmusić i z drugiej strony, skoro nie chcę czegoś robić, to dlaczego w kółko popełniam te same błędy?
1: To jest niesamowite, bo nawet mm -hmm. jak teraz tego tak o tym powiedziałeś, to gdzieś to ze mną tak mm -hmm. zarezonowało, że rzeczywiście ja to słyszę, nie? Mm -hmm. w, 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 Nawet w gabinecie psychologicznym, czy też mm -hmm. mówię wśród znajomych, że oni jakby trochę się wiedzą, czego mm -hmm. by potrzebowali, a jednak nie no ma tak. w tym takiego... Jak ja wiem, czego chcę, ale trochę sobie nie pozwalam i to mm -hmm. pojawia się absolutnie na różnych poziomach. Tak, i to wiesz, to prędzej czy później prowadzić się do jakichś takich
0: dziwnych wniosków na zasadzie, może coś ze mną jest nie tak, może jestem niedostatecznie dobry, może jestem za mało zdyscyplinowany, może jestem leniwy, może mam słomiany zapał, różne metki się nadaje temu zjawisku, ale fakty są takie, że wiesz, że powinien się czymś zajmować i się nie zajmujesz. <śmiech> I czemu? I wiesz, wyjaśnieniem, że człowiek jest, nie wiem, wadliwy, nie w pełni doskonały i tak dalej, mi do końca nie pasują. Bo jak sobie tak spojrzysz z boku, to gatunków, które z nami konkurowało, było trochę w, nasze, w czasie naszej ewolucji. Jesteśmy tym gatunkiem, który zdominował całą planetę. Jesteśmy gatunkiem myślącym, zbudowaliśmy niesamowitą technologię, zbudowaliśmy sobie niesamowite warunki do życia. I ja mam teraz uwierzyć, że ta potężna, wiesz, bio, biochemiczna maszyna, że ona jest wadliwa i ona mnie sabotuje, ona robi mi na złość? Ty, coś tu jest nie tak. Uh -huh. I właśnie ten zgrzyt w, w logice, przynajmniej z mojej perspektywy, prowadził mnie cały czas w poszukiwania, o co tutaj tak naprawdę chodzi. Bo ja po prostu nie, nigdy nie kupowałem tego na przykład stwierdzenia, że jest coś takiego jak autosabotaż, nie? czy że jest strefa komfortu. No bo zobacz. Ja siedząc na przykład przed telewizorem i wiedząc, że marnuję swój potencjał, że nie robię rzeczy, które mnie doprowadzą, nie wiem, do fajnego statusu w życiu, do fajnego związku, do fajnego osiągnięć, ja się nie czuję komfortowo i nikt, kogo pytam się nie czuje komfortowo na tej kanapie. Nie? Więc czemu my to nazywamy w ogóle strefą komfortu?
1: Myślę, że to takie pro... słowne próba zobrazowania tego, że to nie kosztuje wysiłku, żeby w niej być, a ty razy, z tego co rozumiem to ty nazywasz bardziej komfort i taki mentalny związany z tym, że ja jednak siedzę, mhm. jestem obsypany tymi chrupkami serowymi i patrzę mhm. się w Netflixa i nic nie robię. I jakby patrząc na siebie z takiego metapoziomu, to trochę mi się to nie podoba, ale, uh -huh. no, ale jednak tak jest wygodniej. To nie kosztuje mnie tyle wysiłku, co zmiana.
0: Wiesz, dla mnie, dla mnie to było wręcz cierpieniem. Uh -huh. Chcesz
1: opowiedzieć o tym, jak to wyglądało u ciebie? Co, pewnie,
0: pewnie, że możemy. Wiesz, Ja, ja, ja dużo na, na, narobiłem brudów w życiu, bo w takim ogromnym skrócie, ja od małego chłopaka... Czułem gdzieś tam w środku, że stać mnie na coś więcej, że chcę zrobić coś wielkiego. Wiesz, inspirowały mnie historie o wikingach, o wielkich wojownikach, Aleksander Wielki itd. i tak dalej. I najbardziej bałem się tego zwykłego, takiego szarego życia, nie? że przyjdzie mi po prostu przeżyć życie na zasadzie gdzieś przepracować, zrobić, wiesz, kredyt, spłodzić dziecko e, i potem, wiesz, się oszukiwać, że tak naprawdę piękne jest coś tam i coś tam, a nie to, co całe życie marzyłem, nie? I w końcu się zorientować na emeryturze, że w sumie niczego ciekawego nie zrobiłem poza jakimś tam wyjazdem na wakacje i żaden, że tak powiem, pomnik po mnie nie pozostał. Mhm. To jako młodego chłopaka, chłopaka mnie przerażało, Byłem Rollowcem, marzyłem o tym, żeby wysłać Gwiazdą Mroka i tak dalej. I miałem takie poczucie, że żyję, urodziłem się albo za późno, bo cały świat jest już odkryty, albo za wcześnie, bo jeszcze wiesz, Elon Musk nie zaczął podwoju kosmosu, kosmosu i okay. pewnie nie zdążył zostać Space Marinesem uh -huh. w Warhammerze. I to mnie strasznie frustrowało, tym bardziej, że na przykład przeczytałem, że wiesz, w wieku tam dwudziestu paru lat Aleksander Wielki to już władał większością znanego świata i tak dalej. To Mówię, jest wiesz, nie? Tak, a dzisiaj żyję w świecie, w którym ludzie się arają tym, że ktoś zrobił rewolucyjny telefon. Nie? To było dla mnie po prostu, o co tu chodzi, nie? gdzie ja jestem, chcę, chcę z powrotem, nie? Aha. z powrotem do, wiesz, do przeszłości, tam gdzie moje miejsce. Także wiedziałem, że chcę czegoś dużego, ale jednocześnie nie miałem pojęcia, co to by mogło być i tak naprawdę wszystko mnie przerastało. No, za co bym się nie zabrał, to mówię, nie, no, nie jestem w stanie tego ogarnąć, nie? bo nie mam znajomości, bo nie mam czegoś, bo nie mam wiedzy, bo nie mam mnie nauczyć i tak dalej, i tak dalej. Ale... Jak miałem 21 lat, czy 20, po tym jak rzuciłem studia, po tym jak mnie wyrzucili z pierwszej poważnej pracy za to, że byłem kijowym pracownikiem i potem jak też straciłem swojego ojca, to zacząłem przygodę z przedsiębiorczością. Poznałem na studiach sport, trójbój siłowy, który mnie, który pokochałem totalnie, bo dawał mi siłę. Mhm. Ja już wiem jakby z psychologicznego punktu widzenia, co próbowałem sobie zapewnić. I postanowiłem po prostu, że będę wiesz, najlepszym zawodnikiem trójboju na świecie i stworzę największą, najsilniejszą drużynę trójboju siłowego na świecie. I po pierwszych paru sukcesach bo pamiętam, że mając właśnie te 21 lat zorganizowałem pierwszych parę szkoleń i miałem wiesz, w ręku 20 koła nie? zarobionych mhm. pieniędzy. Jestem panem świata, nie? rozgryzłem system, wychodzę z Matrixa, teraz już jest tylko z górki. Mhm. A parę lat później miałem w tej samej dłoni 250 koła długów. Nie? Tyle we wezwań okay. do zapłaty. <laughs> I te kilka lat to, co się wewnątrz działo, to był istny chaos, piekło i wszystko po kolei. Właśnie ze względu na prokrastynację, odkładanie na później, nietrzymanie deadline'ów, syndrom oszusta, poczucie bycia niewystarczająco dobrym, wieczne wątpliwości co do kierunku, co do tego, co powinienem robić, lęki przed oceną, przed porażką, przed odpowiedzialnością, że sobie nie poradzę. Jeszcze na to wszystko alkohol, kokaina, kompulsywne wydawanie pieniędzy i sam sobie jakby to wszystko zasponsorowałem. tak? Nie była wina świata rynku i tylko ja sam krok po kroku sukcesywnie zapracowałem na to, na to miejsce, w którym się
1: znalazłem. Czyli to, co opisałeś teraz, to była to, to dzieliło 20 tysięcy na plusie od 250 tysięcy tak, na minusie. <laughs> dokładnie. Okay. Hmm? Czyli to nie było pojedyncza zła inwestycja, tylko nie. suma zdarzeń, która doprowadziła to była do tego. suma miejsca.
0: zdarzeń i do tego, wiesz, ja zawsze uważałem się za inteligentnego faceta, ja rozumiałem na przykład, jak wygląda nauk, na czym polega schemat i tak dalej. Ja wiesz, jak byłem młody. Że ciebie to nie dotyczy. Tak, to mi się wydawało, że mnie to nie dotyczy, że to wybierasz, to idioci, nie? się uzależniają. Mhm. Idioci, którzy nie rozumieją, jak to działa, nie? Po czym wiesz, here I am, nie? <śmiech> Jestem na pełnej wkręcony. I co ciekawe, widzisz, ja nigdy nie sięgałem po butelkach, było źle. Nie byłem nigdy tym typem osoby używającej, która musiała pić codziennie, która musiała wypić, żeby zasnąć, wypić, żeby zacząć dzień. Nie, co ty, byłem czysty i paradoksalnie jak było źle, jak się wszystko waliło, to byłem dokładnie tą osobą, którą chciałem być. Nie miałem żadnych wątpliwości, byłem zorganizowany, byłem naładowany energią, chciało mi się i po prostu szedłem jak buldożer. Ogarniałem wszystkie problemy, tysiące rzeczy, spraw załatwionych. Dochodziłem do momentu, gdzie już wychodziłem na prostą, już miałem wejść na kolejny level i wtedy podkładałem sobie nogę. Nie? a To drineczek, który się przeradzał w buteleczkę, a to mała kreseczka, która się przeradzała wiesz dwa dni baletu, nie? Kasa tutaj na coś, tu na coś i tak dalej. I lądowałem znowu w tym samym punkcie. Ja nie mogłem właśnie tego zrozumieć. O co tu chodzi? Skoro to widzę, skoro chcę zmiany, skoro obiecuję sobie rzeczy, skoro składam przyrzeczenia przed sobą, skoro używam różnych metod, czemu to się w kółko dzieje?
1: No i dlaczego?
0: Na to pytanie mi dopiero odpowiedziała właśnie hipnoza. Bo hipnoza pozwala na jedną niesamowitą rzecz, a właściwie regresja hipnotyczna. Pozwala odnaleźć w bibliotece pamięci moment, który jest pierwotną przyczyną pewnych emocji, zachowań, schematów czy nawyków. I możesz sobie właśnie dzięki temu uświadomić, co ty tak naprawdę próbujesz sobie wyrobić. Ja właśnie stopniowo wędrując po swojej pamięci, Możemy oczywiście za chwilę rozwinąć, jak to dokładnie działa, ale wędrując po swojej pamięci ja zauważyłem, że umysł nigdy mnie nie sabotował i nigdy nie próbował zrobić czegoś, żeby mi zaszkodzić. Wręcz przeciwnie. Umysł zawsze próbował mnie chronić przed ryzykiem wystąpienia czegoś albo próbował mi zapewnić wypełnienie pewnej luki czy braku, który powstał na bardzo wczesnym etapie życia. Czyli wiesz, z perspektywy hipnozy każdy nauk działa dokładnie w taki sam sposób. Na bardzo wczesnym etapie życia, najpewniej w ciągu pierwszych kilku lat, max 6-7, pojawia się jakiegoś rodzaju brak albo niespełniona potrzeba i wchodzisz w życie próbując zaspokoić tą potrzebę, mając mylne przekonanie, że możesz to zaspokoić czymś z wewnątrz. I niektóre osoby wpadają w narkotyki, w alkohol, inne w seksoholizm, inne na przykład potrzebują zarabiania kasy w kółko i w kółko. Nie? By to co próbujesz zrobić nie ma znaczenia, bo mechanizm jest dokładnie ten sam. I próbujesz to zaspokoić w sobie ale nie da się te zaspokoić tej potrzeby czy braku niczym z zewnątrz i wpadasz po prostu w błędne koło, czyli próbujesz dokładać kompulsywnie jeszcze więcej, jeszcze więcej bodźca, licząc na to, że to zaspokoisz, ale to jest niemożliwe, więc się adaptujesz do pewnego bodźca i musisz dołożyć więcej i więcej i więcej. I dopóki sobie nie uświadomisz, co ty naprawdę próbujesz sobie zrobić, to nie jesteś w stanie wyjść z nałogu. Możesz przestać brać, ale to nie jest żadne wyleczenie, tak? Jeżeli jesteś alkoholikiem niepijącym, to nadal jesteś uzależniony, nie jesteś, nie jesteś w żaden sposób wyleczony. Nie? Umówmy się. Jesteś po prostu, potrafisz się skontrolować. Tylko, że w momencie, w którym pojawi się jakiś bodziew, nad którym nie zapanujesz, lecisz po całości. Dla mnie wyleczenie to jest moment, w którym możesz ponownie użyć substancji, która cię uzależniała i nie lecisz z tematem. Wtedy możemy mówić o wyleczeniu, nie? I właśnie pracując z tymi rzeczami, pracując z prokrastynacją, pracując we wszystkimi tymi tematami, które mi nie dawały żyć, nie dawały mi spokoju, odkryłem właśnie jak to wszystko działa. Zobaczyłem, że umysł zawsze próbuje, zawsze ma pozytywną intencję w tym, co robi, tylko czasami ma to naprawdę destrukcyjne skutki. My to potem nazywamy autodestrukcją, nazywamy to autosabotażem, ale u źródła jest prosta, niezaspokojona potrzeba która się przeradza albo w niechęć do czegoś, albo w pragnienie czegoś.
1: Czyli zakładasz, że w tamtym momencie umysł bronił cię przed czymś. Próbował mi wewpokoić pewien brak emocjonalny, który miałem.
0: Nie? Jeżeli chodzi tutaj wiesz, o nauk, to, to miało kilka wart i kilka poziomów, ale możemy użyć czegoś dużo prostszego, bo schemat jest wszędzie dokładnie ten sam. Weźmy sobie przykład niskiego poczucia własnej wartości tak? i weźmy sobie taki prosty przykład gdzieś tam wyimaginowany teraz, który będzie łatwy do zrozumienia dla każdego. Powiedzmy, że mamy dorosłego faceta, około 30, który czuje się niedostatecznie dobry i wydaje mu się, że nie zasługuje tak naprawdę na sukces, że jest za mały, że raczej sobie nie poradzi. Jest taki, nie do końca się komfortowo czuje przy ludziach, nie? żeby się na przykład pokazać czymś, co tworzy. Kiedy weźmiemy go na taką sesję hipnozy, zrobimy regresję, żeby sprawdzić prawdziwą, pierwotną przyczynę jego niskiego poczucia własnej wartości, to możemy tam dotrzeć na przykład do wspomnienia z wczesnej podstawówki, może się okazać, że ten człowiek pochodził z ubogiego domu i w szkole spotkała go, go, spotkał się z dokuczaniem ze strony rówieśników, bo był ubrany w dziurawe, brudne rzeczy i tak Z perspektywy sześciolatka może to świadczyć o jego wartości, tym bardziej, że jego rówieśnicy właśnie w ten sposób się zachowują. Ale z perspektywy 30-latka, kiedy patrzysz na to z boku, możesz sobie uświadomić, że to nie świadczy o twojej wartości, bo sytuacja, w której się znalazłeś jako sześciolatek, nie jest efektem twoich wyborów, tylko wyborów twoich rodziców, które doprowadziły do kiepskiej sytuacji majątkowej. Ja Więc jesteś to... ofiarą. Tak, jesteś ofiarą tej sytuacji, a nie jej sprawcą, więc nie możesz brać za nią odpowiedzialności, tak? I ona nie świadczy o twojej wartości. Tylko jako sześciolatek tego nie wiedziałeś.
1: Bo no skąd myślę, mogłeś że o nawet tym jako wiedzieć? możemy tego nie wiedzieć, no bo spójrz na to, że ty mówisz mm. o takim spojrzeniu mocno sprawczym. I ta sprawczość w ogóle przemawia przez to, o czym ty mówisz. Mm. Czyli, że tak jak ja to nazywałem, byciem ofiarą tej, jakby tej, tej sytuacji, tego mm -hmm. wszystkiego, co się wydarzyło, no ale z jednej strony my patrzymy często i budujemy właśnie swoje poczucie własnej wartości, czy w ogóle taki obraz samego siebie przez pryzmat tego, w jaki sposób jesteśmy oceniani przez inne osoby. Mm -hmm. Więc Zakładając to, że inni są pewnego rodzaju zwierciadłem, no to naturalnym jest to, że bierzemy to mm -hmm. jako informację z zewnątrz Jacy jesteśmy. Jo. I właśnie tu jest pies
0: pogrzebany, że umysł musi skądś wiedzieć, żeby w ten sposób to oceniać, tak? Coś sprawiło, że się tego nauczyłeś. Mhm. Umysł to jest czysty system, kiedy tutaj przychodzisz. Oczywiście, że i posłuchasz buddystów. To się dowiesz, że system nie jest czysty, bo masz karmę. Jeżeli posłuchasz, wiesz innych filozofii, religii i tak dalej, one mają różne wersje. Ale możemy roboczo założyć, że przynajmniej w większości system jest czysty w momencie, kiedy się rodzisz. I teraz Twój system, Twój umysł jest, jest jakby oprogramowaniem Twojego komputera centralnego, który ma tylko jeden cel: utrzymać Cię przy życiu. A jak już utrzymać Cię przy życiu, to jeszcze się rozmnożyć. Koniec pieśni. Umysł nie jest po to, żeś był szczęśliwy, żebyś się realizował, żeby było fajnie, żeby płynęła kaska, żeby było przyjemne życie, żebyś miał sobie dochodzik pasywny, zrobiony, tak i tak dalej. Tylko umysł jest po to, żeś przeżył. I teraz przychodzisz tutaj do tego systemu, do tego świata i musisz ogarnąć, jak to zrobić, żeby przeżyć. Jak to zrobić w najprostszy sposób? Po pierwsze, wyciągnąć od rodziców, ile się da. No bo skoro rodzice przeżyli do tego momentu, żeby się rozmnożyć, to ich metody, ich schematy postępowania są wystarczające, i to jest słowo klucz, do przeżycia. A potem łapiesz się różnego rodzaju doświadczeń, które już są w dużej mierze uwarunkowane przez programy rodziców i pogłębiasz pewne programy lub uczysz się paru nowych. I to się dzieje wszystko w okresie wczesnego dzieciństwa. A potem, jak już jesteś dorosły, to tylko powielasz te schematy, które okazały się być już wystarczające. I problem polega na tym, że używasz, widzisz, programów, które zostały nabyte z perspektywy dziecka. z Starych Czyli, narzędzi. Tak, starych narzędzi, które już są prawdopodobnie nieaktualne. Tak jak w naszym przykładzie z ubogą rodziną. Nie? Z perspektywy sześciolatka nie miałeś skąd wyciągnąć innego wzorca, nie miałeś skąd sobie uświadomić, że to wcale tak nie działa i zdążyłeś przez wiele lat już o tym w ogóle zapomnieć. To zeszło sobie na stronę podświadomą i cały czas ten program się odparza, odpalał, 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 nie? Żeby po prostu utrzymać Cię przy życiu. Więc to, że się kurczysz w wieku dorosłym, boisz się podejść do ludzi, czy uważasz, że nie jesteś dostatecznie dobry, żeby nie wiem zacząć być kowalem artystycznym i pokazać to światu, to nie jest sabotowanie Twojego umysłu, tylko to jest próba ochrony Ciebie przed tym, żebyś znowu nie poczuł tego bólu, jaki czułeś jako sześcioletni chłopiec. Bo wtedy się z Ciebie śmiali i to bardzo bolało i płakałeś w kącie i nie było nikogo, kto mógł Cię przytulić. I ty to w pamięci masz skojarzone właśnie z pokazywaniem się ludziom. Mhm. Więc nic dziwnego, że w wieku dorosłym boisz się wyjść i tłumaczysz to sobie, racjonalizujesz: Okej, okay, jestem taki, że taki owaki nie zasługuję. Nie? Bzdura, nigdy taki nie byłeś. I to jest właśnie moment, w którym, jeżeli sobie to uświadomisz, to zmienia się twoja świadomość i zmienia się twój poziom świadomości, nie? i to rozwiązuje problem. Bo kiedy przejdziesz przez ferie takich wspomnień, wiesz, przejdziesz całą, nie wiem, nazwijmy sobie terapię za pomocą hipnozy, to i wielokrotnie uświadomisz sobie, że nigdy nie chodziło o ciebie, że nigdy z tobą nie było nic nie tak i tak dalej, to nagle zaczynasz to po prostu czuć, że twoje, twoja, twoja wartość jest inna, twoje poczucie własnej wartości się zmienia, twoja pewność siebie jest inna, bo po prostu uświadamiasz sobie, że nigdy nie miałeś powodu, żeby mieć ją weniżoną. Z tym chłopcem zawsze było okej. Okay. Jego rodzice zrobili pewne rzeczy. Jego rówieśnicy robili pewne rzeczy. Też mieli rodziców i tak dalej. A ten chłopiec był okej. Okay. Był taki sam jak każdy inny chłopiec. No co jeżeli
1: nie był? W jakim Bo sensie? Myślę o tym, że wiesz, z jednej strony mówisz dużo o kwestii hmm. związanej z takich doświadczeń, które w jakiś sposób nas no, trochę blokują i domyślam się, mhm. że to jest ta, pierwszy czynnik, o którym wspominałeś i te blokady, mhm. które, które mamy z przeszłości, ale zastanawiam się, że też robimy pewne rzeczy, będąc osobami, to znaczy może inaczej, już wyjaśnię, co mam na myśli. Mhm. Jest ten sześcioletni chłopak z, nisko, z niskim poczuciem własnej wartości, ale i to poczucie w jaki sposób wpływa na to, w jaki sposób on funkcjonuje, czyli uh -huh. jakie podejmuje decyzje. Tak. Czyli na przykład zawsze wybieram gorsze miejsce na WF-ie, jakby uh -huh. nie pcham się do projektów w, tam z przyrody. Uh -huh. Czy nie, wszyscy sześcioletni to też czy chyba nie ma przyrody, no ale mniejsza z tym No, jakby nie zgłasza się na ochotnika, uh -huh. jakby, czyli te jego zachowania, które są jego, chociaż wynikiem mm -hmm. przeświadczenia o, niskiej, o niskim poczuciu własnej wartości, pokazują mu, że skoro ja się tak zachowuję, to może taki jestem. Czyli on ma kolekcję, bo załóżmy, że on 30 lat, czyli przez 24 mm -hmm. lata kolekcjonował zachowania, które mu pokazują, ty się w ten sposób zachowujesz, bo masz niskie poczucie własnej wartości. I mm -hmm. zastanawiam się, jak rozpatrujesz kwestię związaną z tym, że jednak to jest... Potężna baza zachowań, przemyśleń, takich wniosków na temat samego siebie i w ogóle świata, mhm. które są przytłaczające. Miałeś kiedyś
0: takie wydarzenie w swoim życiu, że na przykład w jednej chwili cała wizja kogo, jakiejś osoby, którą znasz, padła, legła w gruzach?
1: No, stary, to z 75. odcinka podcastu to mhm. tak. Czyli
0: zobacz, miałeś wieloletnią relację, mhm. wiele lat... Wydarzeń, które potwierdzały to, że ktoś jest jakiś uh -huh. i pod wpływem jednego wydarzenia to wszystko padło i nagle przyjrzałeś na oczy i wybaczyłeś, że byłeś w iluzji, prawda? Uh -huh. To samo się dzieje, kiedy dojdziesz do prawdziwego źródła swoich przekonań czy emocji. Ta emocja... Złączysz i, się inaczej, z Matrixa? Tak, no wypinasz się jakby wiesz, z iluzji, w której żyłeś. Kiedy dojdziesz do prawdziwego źródła i uświadomisz sobie to, co jest do uświadomienia, to wszystkie te lata muszą paść jak domek z kart, bo tutaj działa efekt motyla. Jedno małe wydarzenie sprawiło właśnie, że potem była kaskada dwudziestu paru lat potwierdzania sobie, że jestem jakiś i już zapomniałeś, z czego to wynika, przyjąłeś to jako twoją rzeczywistość i przyjąłeś ten obraz siebie jako twój prawdziwy. I mhm. kiedy zobaczysz źródło,
1: to to musi się rozsypać jak domek z kart. Ale tak naprawdę cały czas czujesz, że coś jest nie tak, mhm. że coś nie gra. Nie? To trochę tak jak nawiązujemy mhm. do tego, o czym wspominałeś, że miałeś poczucie, że jakbyś sobie nie pozwalał na ten wejście na ten wyższy poziom. Mhm. Jakie jeszcze blokady ludzie mają, które uniemożliwiają im to, żeby się rozwinąć?
0: Wiesz co, Budda rozpisał 86 tysięcy bodaj tego typu programów mentalnych. Hmm. I to było 2,5 tysiąca lat temu, mogło dojść nam kilka. Okay. Oczas... Jeżeli
1: ty byś, tak wiesz, z twojego doświadczenia... Chyba ja ja... się chciałem uprościć, nie? No. Bo... <laughs> nie? Nie wiem, czy nam starczy czasu na tak. 86 tysięcy.
0: Chciałem, chciałem wiesz, jakby pokazać skalę, bo co człowiek to jest historia, natomiast ja wierzę, że można to wprowadzić do trzech rzeczy. Lęk, przekonanie, schemat. To są rzeczy, które blokują.
1: A co można myśleć? mówiąc Jak rozwiniesz? Mm. Tak. To mogą być
0: albo lęki, czyli boję się czegoś, mm -hmm. albo jakieś przekonania, czyli jestem jakiś lub świat jest jakiś, mm -hmm. albo schematy, które po prostu powielasz bezwiednie, schemat zaczerpnięty, nie wiem, od rodziców czy wyuczony na jakimś tam etapie, etapie w życiu. I, i te, um... Czyli
1: schemat jest taki, że w naszej rodzinie pracuje się fizycznie i wszyscy tak mm -hmm. robimy.
0: Tak. Okay. No, albo nie wiem, miałem na przykład. Hmm, czy jakiś taki fajny, typowy schemat, żeby wyciągnąć z głowy. Już kurczę tyle tych sesji już zrobiłem, że paradoksalnie zacząłem dużo gorzej pamiętać <grym> te sesje. Mm -hmm. na, na początku wszystkie miałem w głowie pokatalogowane, bo to było takie wow, nie ja jak to działa w ogóle. Wiesz, ale schemat to może na przykład być pewna cykliczność, która się dzieje w życiu. Czasami te schematy są zakorzenione gdzieś głęboko w rodzie i przenoszone zupełnie nieświadomie. Nawet, wiesz, w, w pradziadków na, na ciebie. I takie rzeczy odkryć już w ogóle jest naprawdę mega ciężko konwencjonalnymi, wiesz, metodami, no bo przypomnij sobie wspomnienie, które nie jest twoje. No. <laughs> Za pomocą pracy w transie możesz i to jest nie była jazda, nie?
1: Że się no wiesz, takie, takie że, rzeczy
0: przypominają.
1: Rzecz, która przyszła mi do głowy, to to, że w, ja się stresuję wyciągając pieniądze z bankomatu, bo zawsze moja babcia tak mówiła, no. że jak masz pieniądze, to nie możesz ich pokazywać publicznie. No. To myślę, że...
0: Jeżeli jest... babcia tak mówiła, bo miała powód ku temu. Co Gdybyś miał czasami... jej doświadczenia
1: i jej poziom świadomości, tak samo byś w to, wiesz, bezwarunkowo wierzył, nie? No bo to tak jak mówiłeś, nie? że to pozwoliło jej przetrwać, więc w jakimś sposób warto skopiować te rozwiązania, to ale. ale trochę tak zabrzmiała jakby ściągnąć aktualizację w pewnym momencie. Mhm. No tak, bo system się nie aktualizuje. Nie? Jakby umysł nie jest jak smartfon,
0: że sobie zasypiasz i dostajesz, wiesz, prompt... Czy, czy chcesz zaktualizować system, to byłoby super, nie? Umysł nam się aktualizuje w naturalny sposób, tylko w dwóch sytuacjach. Albo mamy zderzenie z autorytetem, kogoś to naprawdę traktujemy jako autorytet. I jak ktoś nam mówi, słuchaj, świat wygląda inaczej, obudź się, to możesz mieć ten moment, o cholera, faktycznie. Albo na przykład widzisz, że ktoś, kto ma bardzo podobną historię do ciebie, osiągnął sukces i przestawiać się klapka, o kurczę, to chyba jest jednak możliwe. Tak działa autorytet, nie? Albo druga sytuacja, kiedy w podobnym kontekście trafisz na silniejszą emocję niż ta, która Cię ukształtowała w przeszłości. To wtedy Ci się program nadpisze. I to jest ten moment, kiedy na przykład ludzie czekają do momentu, w którym dotkną dna, żeby się zmienić. Na nic nie czekają. Bardziej ekstremalna emocja, zmienia się program, zaczynasz działać w inny sposób. I są jedyne dwie sytuacje, kiedy samoczynnie może Ci się system zaktualizować. A jeżeli tego nie ma, to musisz to zrobić manualnie. I to też by się mogło wydawać na początku wadą systemu, ale z drugiej strony wcale nie mniej jest. Bo zobacz, ile razy zdarzyło ci się pomyśleć w nerwach, użyć jakiejś generalizacji, nie, uogólnienia, pominięcia, czegokolwiek. Nie? Wszystko jest do dupy, ja jestem do dupy, nie, nie wiem, zabiję się. Mhm. Byłoby trochę słabo, gdyby taka myśl się zapisała jako nowy program nie, do odtworzenia. <laughs>
1: A z no właśnie. Czym, z czym przychodzą do ciebie ludzie najczęściej? Ze wszystkim. wszystkim.
0: Ale najczęściej to jest blokada w działaniu, czyli wiem, co mam robić, ale nie robię. Bo odkładam na później, bo mnie coś rozprasza, bo siedzę w telefonie, bo na przykład, nie wiem, próbuję schudnąć, ale zawsze, jak dochodzę do jakiegoś momentu, to nagle zaczynam podjadać i przestaje mi się chcieć. To są zwykle tego typu rzeczy, czyli po prostu chcę coś zrobić, a nie mogę i nie wiem do końca czemu. No i są oczywiście racjonalizacje w stylu, bo jestem leniwy, bo mam słomiany zapał, bo, jestem, bo muszę być twardszy, nie? bo jestem miękki, tego typu rzeczy, albo bo, bo rodzice, to też jest często takie tłumaczenie, nie? to wina rodziców, nie to jest stały zestaw jakby, ale to są tylko racjonalizacje, które nie mają tak naprawdę znaczenia. Nie robisz czegoś, bo umysł ma ku temu powód, musimy ten powód znaleźć, zrozumieć, uświadomić, zaktualizować system i zaczniesz robić. Być może po jednej sesji, być może po kilku, wszystko zależy jak bardzo skomplikowany jest ten problem i na ilu poziomach się te przyczyny znajdują i w ilu kontekstach to działa, tak? Mhm. No wiesz, lęk przed lataniem samolotem jest wąskim kontekstem i na to w 99% potrzebna jedna sesja, tak? Jak do mnie zadzwoni, że jesteś na lotnisku, to w 20 minut ci to pewnie zdejmę, jak masz Co? jakieś o, doświadczenie w, w hipnozie oczywiście, nie? ciekawe. To się umiesz wejść w trans, umiesz się zrelaksować, umiesz, wiesz, przenieść percepcję do środka, to w 20 minut pewnie cię wyleczę w lęku wysokości. Ale jeżeli przyjdziesz do mnie, ej, mam niskie poczucie własnej wartości, no to pewnie na jednej sesji się nie skończy. Bo to jest szeroki problem złożony z wielu pomniejszych problemów, które uogólniamy, nazywając poczuciem własnej wartości. Mamy po prostu pewien termin do tego.
1: Mhm. To skąd w ogóle pomysł hipnozy? Jak do tego
0: doszło? Wtedy to nazywałem przypadkiem. Mhm. Dzisiaj wiem, że przypadków nie ma, że wszystko jest uwarunkowane. Właśnie na zasadzie efektu motyla. I po prostu trafiłem na człowieka, który robił hipnozę w takim właśnie najczarniejszym momencie mojego życia, gdzie totalnie sobie nie radziłem. I po raz kolejny odgrywałem właśnie ten schemat, że wiesz, wychodziłem na prostą i znowu Dana, nie? W melanż i długi. I ja właśnie z tym gościem rozmawiałem i go pytałem, słuchaj, czy to naprawdę tak będzie wyglądać, że do końca życia będę musiał prowadzić tą wewnętrzną wojnę z sobą? Stąd zresztą tytuł książki. Saga hmm. wewnętrznej wojny, nie? Bo mi się totalnie nie podoba ta wizja, że będę musiał do końca życia na siłę utrzymywać dyscyplinę, walczyć ze swoimi, wiesz, demonami, pilnować się, żeby czegoś, wiesz, nie wyrobić i wiecznie pokonywać opór. Mówię sobie, naprawdę, tak działają ludzie, którzy robią high performance, to jest piekło, nie? Ja nie wiem, czy chcę płacić taką cenę za no, wyniki. Ja też
1: z jednej strony myślę sobie, że ty jesteś niesamowicie świadomy, że potrafiłeś dostrzec w ogóle te schematy mm. i je tak konkretnie nazwać, bo tak jak to opisujesz, to ja mam takie wrażenie, jakby ciebie było dwóch. Mm. Ten, który potrafi działać i ten, który wszystko niszczy. Mm. I ty widziałeś, że, że jest, no jest, że to nie jest jedność, tylko, że jakbyś sam sobie dokupywał w tym tak, wszystkim.
0: Tak, tak, dokładnie takie miałem wrażenie, nie? I jeszcze trzeci, który to obserwuje, i mówi, ogarnijcie się. Nie? Mhm. Bo jeden jed, 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 wiesz, uprawia martyrologię, a drugi rozwala wszystko to, co ten pierwszy spróbuje, wiesz, zbudować. A tak naprawdę to od, no, no, odnajdywałem w tym jeszcze więcej odcieni, Jakby wiesz, cały legion po prostu. nie, Śmiałem, że po prostu sobie legion demonów i tyle <śmiech> to stąd wynika. Mhm. No ale kontynuując, wątek. Pytam go, czy tak naprawdę to będzie wyglądać. On mówi, nie, słuchaj, można to zrobić w inny sposób. Nie? Ustawił mi dwa krzesła obok siebie. Mówi, siadaj, będziesz hipnotyzowany. Ja mówię, co będę? <śladania> Przecież są jakieś bajki. Nie? nie pierdol, siadaj. Dokładnie tak to wyglądało. Nie? Zrobił mi szybką indukcję na zasadzie wiesz, przełamania wzorca. Nie? Kazał mi naciskać na rękę. Mówię, o co ci chodzi w ogóle? Przecież mi tą rękę nagle zabrał. wiesz, Wrzucił mi sugestie, śpi. Ja czuję, że... Robię się taki miękki, patrzę na niego, co chodzi, śpi, kurwa je, głowa w dół i zaczyna mnie bujać i zaczyna mi nakręcać nie do głowy. Ja w ten sposób nie pracuję, na no to inaczej reklamo. to robię, ale, ale wiesz, jest, jest to jedna, jedna w me, w metod właśnie indukcji transu, których jest nieskończona ilość. Nie? Jakby w stan hmm. transu można wprowadzić na naprawdę na milion sposobów, ale wiesz, prowadził mnie w ten sposób i zaczął mnie po prostu nakręcać wiesz, sugestiami i przeszedłem przez pewien wiesz, bardzo ciekawy proces, bo spotkałem się jakby z moimi idolami w tym transie. Spotkałem się z takim trenerem trójboju, który był dla mnie wzorem, czyli Louis Simonsem, który stworzył wiesz też jakby wielkie imperium w, w, w trójboju siłowym. I z Iron Manem, nie? Czyli po postacią, tym archetypem Tonego Starka, który mi się kojarzył zawsze z jednym słowem. Dla mnie były dwa najważniejsze słowa przez całe życie, nie? Wolność i biegłość. Ja chciałem mieć wolność do doświadczania i wolność od wszystkich rzeczy, których nie chcę robić i biegłość na zasadzie, że jak się czegoś dotknę, to po prostu z niczego tworzę dzieła sztuki, nie? tak jak dokładnie to robił Tony Stark. Ja się spotkałem jakby z tymi postaciami w tej mojej podróży, w moim własnym umyśle i mogłem wyciągnąć od nich te wszystkie umiejętności czy ten stan mentalny, nie? tak żeby jakby stać się nimi. Czyli do tej mojej wiesz, drużyny demonów włożyć jeszcze dwie postacie, które się tam rozepchną i przejmą po prostu kontrolę. Mhm. I dla mnie to była magia. Po prostu co, co to jest? Jak otworzyłem oczy, to nie wierzyłem, że takie rzeczy można zrobić z umysłem, że można czegoś tak wyraźnie, intensywnie doświadczyć, jakby to się faktycznie
1: działo. No to brzmiało jak takie doświadczenie psychodeliczne Trochę
0: tak. Trochę tak, ale to zupełnie coś innego. Mhm. <laughs> Może delikatnie. Nie? Ale fakty są takie, że pod wpływem tej interwencji wróciłem do sportu po wielu latach przerwy i mając sobie wiesz, te dwie nowe postacie nie miałem żadnego problemu, żeby trenować i utrzymywać reżim treningowy. Chciało mi się, byłem zdyscyplinowany, miałem energię, miałem power i jeszcze to, czego mnie tamten człowiek nauczył, to to, jak się wstawać właśnie moim ulubionym zawodnikiem w czasie treningu i na zawodach. Wchodziłem w perfekcyjny mindset, nie? wstawałem się po prostu moim ulubionym zawodnikiem i czułem power, energię, pewność siebie, czułem się jak zwierzak, wychodziłem na podest, a miałem problemy z mentalem na zawodach. I wiesz, te kilka elementów, jak się złożyło do kupy, to okazało się, że opór w tym czasie, paru tygodni, nie istniał dla mnie. Ja po prostu robiłem robotę i patrzyłem na siebie i nie wierzyłem, jestem tym, kim zawsze chciałem być. No i wtedy uznałem, kurwa, muszę to umieć, nie? Chcę to umieć, tym bardziej, że gość mi mówił, że on jest jedyny w Polsce, który takie rzeczy robi, tak? I ten, który go nauczył, to już nie żyje. Tego <głos> typu historię usłyszałem, mówię... Weź, nie? O znajdę sposób i to po prostu rozkminię. czy jeszcze nie było internetu? Nie, był, był już, nie? Wiesz, ale człowiek nawet nie wiedział, że można takich rzeczy szukać, a jakbym na coś takiego trafił, to bym uznał, że to jest jakieś, jakieś banialuki. Właśnie dopóki y tego nie doświadczyłem, nie? Z
1: hipnozą mam takie poczucie, że ona jest owiana tak takim negatywnym taką rozrywkowatością, cyrkowatością, właśnie, mhm. że ją się często wy wykorzystuje do takiego do, 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 do zabawy, nie? Tak. Zabawienia tak. ludzi, że to teraz tam, nie wiem, kumka jak żaba i da się mhm. to zrobić, żeby poważni ludzie w garniturach y w ten sposób funkcjonowali. Tylko z osobą, która z nieświadoma, jak działa hipnoza. Z nieświadomo?
0: Tak. Okay. Tobie bym tego nie wyrobił, choćbym na głowie stanął. Okej.
1: Okay. Ciekawe założenie. To był komplement. Dziękuję. No a z drugiej strony okazuje się, że hipnoza jest jednym z najbardziej przełobadanych nurtów terapeutycznych. I wiesz, mało się o tym mówi. No, bo to
0: jest, to jest jakby działanie w zupełnie inny sposób niż to znamy w naszej kulturze. Bo jeżeli pogadasz z buddystą, to dla niego to nie jest coś niesamowitego, nie? Hipnoza. Oni to nazywają inaczej. To jest głęboka medytacja i no, tyle.
1: wiesz, Myślę, że to brzmi też jak droga na skróty, mhm. Nie? że i, i jak już się ma więcej niż 15 lat, to widzi się, że większość rzeczy w swoim życiu jest ukupiona wysiłkiem. Mhm. Że nawet jeżeli wygrasz na loterii pieniądze, no to badania jasno pokazują, że no, ci że ludzie, którzy wygrają, to mhm. raczej kończą w tym samym miejscu albo, albo gorzej. Yy że raczej w ludziach nie ma takiego przekonania, że coś można zrobić bezwysiłkowo, to znaczy, że, o, to jest, mam wrażenie, że takie, mm -hmm. y wykluczający się, że z jednej strony my szukamy tych rozwiązań magicznej pigułki, którą wiesz, raz weźmiesz i mhm. wszystko jest załatwione poza mną, ale z drugiej strony, kiedy ktoś ci mówi, że ma taką pigułkę albo narzędzie, albo sposób do tego, to jest olbrzymia niepewność. Mhm. Że, czy może taki brak przekonania, że to w ogóle mogłoby jakby się wydarzyć. I wiesz, we mnie też cały czas jest takie, ja nigdy nie, nie, nie byłem w żadnym tera, terapii hipnotycznej, chyba coraz bardziej się do tego przekonuję, ale jest we mnie taki niepokój związany z takim, hmm. no ta niepewność związana z tym, że to brzmi zbyt dobrze. No bo to brzmi zbyt dobrze i to
0: nie jest żadna droga na skróty. Nie? To, to, to wkonały wątek, żeby go rozwinąć. Kiedyś myślałem, że to jest droga na skróty, bo temat sportu tak był zrobiony. Te dwie sesje, które wtedy miałem sprawiły, że do dzisiaj mam to, kiedy trenuję, nie? Czyli... Ja już jakby straciłem potrzebę konkurowania w sporcie i totalnie się pochłonąłem pracy z umysłem, budowaniu firmy i tak dalej, więc już nie jestem zawodnikiem i nie dbam wiesz, o swoją formę, ale dopóki to robiłem, miałem kosmiczny mindset. Ja byłem, wie, że byłem zawodowcem nagle, ale na przykład tematy związane z nałogami, z prokrastynacją, one nie były tak proste do rozwiązania. Jest pewna pułapka w hipnozie, bo też kiedyś czytałem taką metaanalizę, że najbardziej egotyczni z terapeutów, to są właśnie ci, którzy się zajmują hipnozą, masz to poczucie, że wiesz, masz power w I to rękach, jest nie? to,
1: i to jest dokładnie mm -hmm. to, o czym mówisz, że to jeszcze bym dołożył do tego koszyka hipnoterapeutów, mm -hmm. że tych, których spotykam, no mają taki wzorzec, że oni wiedzą najlepiej. Tak. Mm -hmm. Że rzeczywiście jest to coś takiego niepokojącego, a za każdym razem kojarzy to się z takim odpustowym sprzedawcą. Mm -hmm. Że ja panu tak znajdę, że pan będzie zadowolony mhm. i Yo. jeżeli mówi ktoś to z taką super dużą dozą pewności, to, to może być takie, że budzi jakiś, jakiś niepokój.
0: Dla mnie z hipnozą jest jak z tym powiedzeniem, wiesz, podróże uczą, nie? uczą wykształconych, nie? czyli hipnoza robi cuda u osoby gotowej na to, żeby się cuda wydziały. I wiesz, kiedyś miałem takie przekonanie, jak zaczynałem, jak byłem świeżakiem, nie? wiesz, przychodzi do mnie człowiek i mówi, że w pięć lat w terapii, nie? I że nie poszedł do przodu. Ja robię w nim sesję i po jednej sesji problem znika. I mam pewien błąd poznawczy, nie? Aha, czyli pięć lat terapii gówno dało, a ja jedną sesją. do ja twórca. Ja wiesz, mało lat po prostu. To znowu świat stoi przede mną otworem. Tylko, że może jednak ciąg przyczynowo-skutkowy to jest taki, że dzięki pięciu latom pracy i uświadamiania i kon budowania kontaktu ze swoimi emocjami, ten człowiek stał się gotowy na dotknięcie prawdziwej, pierwotnej przyczyny, do której nie był w stanie sięgnąć za pomocą konwencjonalnej terapii, ale ona go przygotowała i kiedy wszedł tam, gdzie trzeba, to był w stanie zrobić robotę, Faktycznie, która normalnie zajęłaby mu kolejne parę lat. 100% no. się
1: zgadzam i myślę, że to się jakby pojawia na wielu różnych obszarach no. naszego życia, że często my mówimy o tym, że... Pięć lat i nic i dopiero na, w ostatnim momencie mhm. za, zaczęło coś działać. I to już nawet tak odstawiając tą terapię na bok, ale myślę, że wiesz w kontekście jakiejś kariery, nie wiem, mhm. czy, no chyba karierowe i takie sportowe rzeczy mocno są takie widoczne, bo tam można się rozliczyć z tych rezultatów. Mhm. I, I bardzo się zgadzam z tym, co powiedziałeś, że można powiedzieć, że te lata doprowadzają cię do tego, żebyś ty był gotów na to, żeby mhm skorzystać z tego uśmiechu, losu albo szczęścia, żeby je wykorzystać.
0: Albo tak samo możesz mieć człowieka, który nie potrzebował w ogóle terapii, potrzebował właśnie jednego spotkania z hipnozą, żeby coś kiknęło, bo taka była jego ścieżka, więc tutaj nie ma zasady. Ja do tego się jeszcze posługuję takim przykładem. Jakby klasyczna terapia z mojej perspektywy rozkłada człowieka trwałego na czynniki pierwsze i wkłada go do kupy w inny sposób. Nie? A hipnoza bierze jeden element, i całkowicie go naprawia i wkłada z powrotem. I teraz wiesz, to oznacza, że za pomocą hipnozy będziesz potrzebował dużo tych elementów po kolei wyciągnąć, naprawić i włożyć z powrotem. Czasami jak włożysz taki jeden element, to kilka innych od razu też zaskakuje. Nie? I możesz mieć takie właśnie przełomy, uderzenia. I możesz bardzo łatwo wpaść właśnie w takie przekonanie, że to jest be all, all nie? rozwiązanie. Czyli, że wiesz, all in one, wszystko, wszystko w jednym. A nie do końca to tak działa. Wiele rzeczy można dużo szybciej zrobić, ale to nie znaczy, że jesteś w stanie wiesz, naprawić całe swoje życie za sprawą jednej sesji czy na przykład pakietu pięciu sesji. Dlatego mi właśnie najbardziej zależy na tym, żeby ludzi uczyć jak samodzielnie z tym pracować, bo wiesz, dla mnie to jest narzędzie, z którego ja korzystam codziennie. To nie jest tak, że zrobiłem parę sesji w przeszłości i teraz jest zajebiście. Nie, Wychodzi mi biznes, jestem pewny siebie i wszystko mi się chce hmm. jest super, tylko to jest ciągła praca. Bo teraz zobacz, nawet w prostej logiki, jeżeli chodzi, idziesz ścieżką rozwoju, i chcesz się rozwijać nie wiem, w biznesie, w sporcie, czymkolwiek, to będziesz trafiać na kolejne coraz to nowe bodźce, których wcześniej nie było tak? I twój umysł, w myśl zasady, którą już znamy, musi wykminić, jak się zachować wobec tych bodźców, czy będzie przeszukiwać bibliotekę wspomnień, budować, wiesz, punkt odniesienia, będzie decydować, że tego się trzeba bać, tutaj trzeba się wycofać, od tego unikać itd. i tak dalej. co chwila z nowymi rzeczami pracował. Te okresy spokoju są coraz dłuższe nawroty różnych rzeczy, czy pojawianie się nowych programów jest coraz mniej dotkliwe, bo się coraz bardziej rozwijasz, masz coraz większy dystans do tego i po prostu na coraz większym luzie w tym wszystkim pracujesz, aż w końcu budujesz takie przeświadczenie, że tak naprawdę patrząc z wyższej perspektywy, wszystkie rzeczy, które się działy w Twoim życiu, wszystkie Twoje tak zwane porażki, wszystkie Twoje dotknięcia dna i tak dalej, były tylko elementem budowania tego miejsca, w którym teraz jesteś, a jesteś w dobrym miejscu i każda kolejna wywrotka będzie dokładnie tym samym, jest czymś, co daje Ci doświadczenie, dzięki któremu będziesz w stanie coś odkryć sobie, coś zrozumieć, uświadomić, wbudować i zaprowadzić się to w jeszcze lepsze miejsce. Więc masz luz, jak któregoś dnia wstajesz i ci się nie chce, to tylko patrzysz na to, że ci się nie chce i idziesz sobie dalej, bo wiesz, że to cię ci poskłada wszystko do kupy i zajmie to może godzinę, a może pięć lat kolejnych, nie? ale już masz te doświadczenia.
1: Chyba Churchill powiedział, że tak naprawdę porażka, jeżeli można by ją traktować w ten sposób, że porażka to jest ochrona przed jeszcze większą porażką, która mia miałaby się wydarzyć, gdyby... Mm -hmm. y Mam prośbę. Jeżeli mój podcast w jakikolwiek sposób ci pomógł, to chciałem cię prosić o przysługę. Jeżeli oglądasz go na YouTubie, to będę wdzięczny za subskrypcję, komentarz lub łapkę w górę. Jeżeli słuchasz na Spotify, to za ocenę podcastu lub obserwowanie. Dla ciebie to dosłownie chwila, a mi pomoże docierać do coraz większej grupy osób i być może trafić do kogoś, kto akurat tego materiału potrzebuje oraz prężniej rozwijać ten projekt. Z góry dziękuję. E, w, więc wiesz, jeżeli by się udało, to wtedy mogłoby cię spotkać coś rzeczywiście o wiele gorszego, więc mm -hmm. możliwe, że te porażki w jakiś sposób nas rzeczywiście przygotowują do tego, żeby no żeby być mhm. coraz bardziej odpornym. Też tego
0: doświadczyłem na przykład. Wiesz, zadawałem sobie pytanie wielokrotnie, dlaczego wcześniej nie trafiłem na hipnozę, dlaczego wcześniej się nie odblokowałem i wiesz, zadałem sobie to pytanie pracując w transie. Wiesz, zamknąłem oczy i patrzę. nie Mówię, dobra, symulację poproszę w mojej głowie. Mam 21 lat i mam narzędzie które mam teraz. I mogę sobie ściągać swoje lęki, mogę decydować o tym, jak się czuję. Mam dzisiejsze zrozumienie natury umysłu i wszystkiego po kolei, jak to działa. No i widzę, że na moim stole wiesz, najpierw się pojawia kupa kasy, mówię zajebiście, czyli mega straciłem, a dwa razy ta kupa kasy zamienia się w kupę koksu, a wokół mnie zaczynają tańczyć panie lekkich obyczajów. Mhm. Aha. Czyli tylko mi się wydawało, że byłbym ogarnięty. I wiesz, patrzę na to z boku, wiesz, odcinam się od ego, w sensie nie patrzę przez pryzmat ego, nie oceniam, tylko patrzę co się dzieje, nie? co mi umysł podpowiada. I ten język symboli mi pokazał, że gdybym na tamtym poziomie świadomości dostał te narzędzia, faktycznie odbiłbym się mega w górę, ale nie udźwignąłbym tego. I tak jak właśnie mówisz o tym, tak jak to Churchill powiedział, wpakowałbym się w jeszcze większe problemy, pomimo posiadania niefemowitych narzędzi. A dodatkowo Całe to cierpienie, ból, wszystkie te porażki, pomyłki tak naprawdę zobacz, że były przyczyną, czy powodem, dla którego musiałem ciągle zaglądać w głębiej w siebie i ciągle podważać wszystko, co wiem, wszystko czego się nauczyłem, i zbierać to zrozumienie kolejnych metod. I tylko dlatego, że parę swoich lat totalnie przeleciałem, wiesz, na mm, właśnie w taki sposób sprawiło, że dzisiaj. Jestem tym, kim jestem, że mam swoje narzędzia, że mam swoje doświadczenie i że na przykład jak do mnie przychodzi dzisiaj podobny klient, i on się wstydzi mi powiedzieć, co on odwala na przykład po prochach, nie? Ja mówię, chłopie tylko tyle, stary rozgość się, słuchaj, robiłem to, to, to i to, może ze mną o tym spokojnie gadać, czujesz się tak, a tak, to działa tak, a tak, widzisz to, o kurwa, faktycznie, no, 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 no to słuchaj, robimy w tym to i to, prawdopodobnie to jeszcze nie jest koniec przygody, nie? Bo będzie się mogło dziać to i to, na takie, na takie myśli musi zwracać uwagę, I jesteśmy w stanie ogarniać rzeczy, nie? Bo już mam to doświadczenie, nie czytałem w książce, jak to wygląda. znaczy też czytałem, ale doświadczyłem tego, byłem tam, nie? Jestem w stanie to wszystko wyrozumieć, więc z tej perspektywy patrząc, w życiu nie popełniłem ani jednego błędu. Cały czas realizowałem ścieżkę zostania tym, kim jestem dzisiaj.
1: I to musi być uw uwalniające, nie? żeby Totalnie. mieć taką perspektywę.
0: Totalnie. I to nie w powtarzanie formułki, nie? że niczego nie żałuję. Stary, yy. naprawdę niczego nie żałuję. I jestem zachwycony, yy. dumny i wdzięczny za to, że mogłem przeżyć to wszystko. Mimo, że w trakcie, kiedy byłem w tym doświadczeniu, to wszystko we mnie wrzeszczało, zabierz mnie z tego doświadczenia, nie chcę tego, nie chcę żyć wręcz, nie? To nie było kolorowe wtedy. Ale to też znowu pokazuje Ci, że wszystkie rzeczy przemijają i są chwilowe. Możesz być w piekle, ale już byłeś w piekle i potem wyszło słońce, więc teraz jak wchodzisz w piekło, okej, okay, wypiję kawę i porobię rzeczy, za chwilę piekła nie będzie, potem znowu wróci, that's life. Wszystko jest cykliczne, a każde piekło jest czymś uwarunkowane, z czegoś to wynika, nauczę się czegoś o sobie, odrobię lekcje, masz spokój, nie?
1: Tylko znowu dodałbym ten element związany z że podróże kształcą, ale wykształconych, mhm. czy chętnie do tego, żeby pewnych rzeczy się dowiedzieć, bo tak jak opowiadasz o tym, to to jest łatwo wziąć do swojego życia jako zasadę, no wszystko... Mhm. Wszystko wydarza się po coś, więc ukradnę tego batonika ze sklepu albo mm. nie pójdę do pracy, czyli pomyślałem o takim zagrożeniu związanym z tym, że ludzie mogliby korzystać z tego jako wymówki, która miałaby ich chronić przed potencjalnymi konsekwencjami ich działań. Tak.
0: No i to jest właśnie najtrudniejsze w całej tej naszej zabawie nazywanej terapią, rozwojem osobistym, treningiem mentalnym. Właśnie pokumanie tych drobnych różnic pomiędzy głosem intuicji i serca, a na przykład podświadomym programem lękowym nie? połapanie, gdzie trzeba nadać rzeczom sens, bo nie dało się zrobić niczego innego i po prostu jeszcze nie widzisz, do czego cię to prowadzi, a wymówką do tego, żeby odwalić jakąś głupotę. A i nawet znowu wchodząc głębiej, żeby dodać do tego jeszcze wszystkiego konfuzji, jeżeli świadomie popełniasz głupotę po to, żeby zbadać jej naturę, to jesteś w dobrym miejscu, ale jeżeli robisz głupotę nieświadomie, to nie jesteś w dobrym miejscu. A co to znaczy zrobić głupotę świadomie? Żeby to wiedzieć, musisz zrobić głupotę parę razy nieświadomie i obudzić się w trakcie doświadczenia, co tak naprawdę robisz i wchodzimy w te wszystkie pętle umysłowe, których właśnie załapanie jest esencją tego, co rozwiązuje u ciebie problem i sprawia, że zaczynasz żyć w inny sposób. I to jest najtrudniejsze. Umysł w trybie domyślnym szuka kolejnej magicznej metody. Szuka kolejnej magic pill, czy szuka konkretnego zestawu czynności, które masz po prostu wykonać, żeby było dobrze. A tak naprawdę zestaw czynności jest drugorzędny. Pytanie, kto wykonuje te czynności, z jakiego poziomu świadomości to robi i na co zwraca uwagę bo ja to często nawet totalnie upraszczam i ogólniam, jeżeli wiesz, co robisz, to możesz stukać dwoma kijkami o siebie i to też będzie dla ciebie doskonała terapia, bo patrząc na naturę tego, co robi umysł w momencie, kiedy stukasz kijkami, dojdziesz do wniosków, które będą ci potrzebne do tego, żeby się ogarnąć. Ale, ale dla większości ludzi to jest bez sensu. Nie? Bo
1: no właśnie, jest... bo to jest też takie charakterystyczne. Ja nie wiem, czy to będzie widać nie? w tym podcaście, ale od, jak, jak się zdzwoniliśmy na, na, na wideo rozmowie, to ja poczułem, że w Tobie jest taki właśnie rodzaj spokoju i ten rodzaj spokoju jest bardzo charakterystyczny, jako czuję w, w rozmowach z ludźmi, którzy są wolni finansowo. Oni mają, oni już nic nie muszą udowadniać. i w Tobie jest taki po, podobny rodzaj spokoju i myślę, że właśnie to jest. To jest chyba takie ujmujące, może być ujmujące, że ludzie hmm. właśnie do czegoś takiego chci, chcieliby dążyć, bo mam wrażenie, że dużo jest teraz takiej nerwowości, spiny, chęci dążenia do czegoś, hmm. ale w tym takim, takim zero-jedynkowym patrzeniu, że jeżeli ja tego nie będę miał, to po mnie. Hmm. A u ciebie mam wrażenie, że cokolwiek by się nie wydarzyło, no to...
0: Ja też tam będzie? byłem, nie? W tamtym miejscu, że jak, te, jak to, to po mnie. <śmiech> Albo jak czegoś nie zrobię, to po mnie. Także to doskonale rozumiem, nie? jak to działa. Ale nawet kiedy to odczuwasz, to jest to doskonała okazja, żeby przyjrzeć się temu, co naprawdę odczuwasz i zrozumieć naturę swoich lęków. Zrozumieć, że to jest projekcja, która z czegoś wynika. To jest twoje, twoja wizja świata. Dla mnie na przykład takim po prostu mózgołamaczem było... Nie pamiętam, czy gdzieś to przeczytałem, czy ktoś mi to powiedział, ale zdałem sobie sprawę, że ja, ten Paweł, ten wiking istnieje tylko w mojej głowie.
1: Co, co masz na myśli? Nigdzie
0: poza mną, poza moim własnym umysłem nie ma, nie ma mnie. Bo kiedy ty patrzysz na mnie, widzisz inną osobę, niż ja sobie wyobrażam, że nią jestem. Niż tą osobę, którą ja widzę, patrząc w lustro. Paweł Pawlak istnieje tylko w mojej głowie. Ty patrzysz na inną osobę. Ty możesz sobie tylko wyobrazić, jak to jest być mną. Mhm. I wyobrażasz to sobie przez pryzmat swoich doświadczeń i tak każda osoba, którą spotykam również nie wie, kim ja jestem, tylko ma pewną wizję siebie. Jeden mnie kocha, drugi mnie nienawidzi, trzeci mnie ocenia jak jakiegoś przygłupa wydziaranego, a czwarty podziwia, że chciałbym mieć taką odwagę. Jeden mhm. myśli, że jestem spokojny, drugi myśli, że udaję, trzeci myśli, że się popisuje tym spokojem. Mhm. Nigdzie indziej poza moją głową nie istnieje ja. Mhm. Cały świat jest naszą własną projekcją w tym sensie. I te wschodnie systemy o tym mówią. Tłuką to od wielu tysięcy lat, tylko że bierzemy to bardzo dosłownie. Nie? Że świat jest iluzją, to co? To oni myślą, że to nie istnieje. W pewnym sensie istnieje, w pewnym
1: sensie nie istnieje. To rozumiem, że mówisz o takiej neut neutralności świata i ciebie? To tak. znaczy, że on jest, a to ty nadajesz znaczenie. Dokładnie. Mhm. Nie widzisz,
0: wiesz, nie widzisz natury samych zjawisk, tylko widzisz swoją interpretację zjawisk. No, co to jest? To jest atomów, który ma nadany, ma nadaną ideę w umyśle, że jest kubkiem, tak? a kubek służy do picia, a picie jest tym, a tym. To jest zestaw skojarzeń i konceptów, które wytworzył umysł. Nie patrzysz na obiektywną rzeczywistość. Patrzysz na swoją ideę. I teraz przenieś to na tak kompleksowy twór jak człowiek. No. I na wszystkie te rzeczy, które się dzieją pomiędzy nami, na właśnie temat finansowej niezależności, na temat tego, co jest bezpieczne, a co jest niebezpieczne, na temat tego, co w życiu jest możliwe, a co nie jest możliwe, to są wszystko kreacje umysłu. Tworzone z poziomu naszych wcześniejszych doświadczeń, z czego większość tych doświadczeń jest tak naprawdę doświadczeniami naszych rodziców, nieświadomie przekazanych na, na nas, a one są ich rodziców i ich rodziców i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ile jest Ciebie w Tobie tak naprawdę? A idąc za tym dalej, dlaczego miałbyś tak na poważnie brać wszystko to, co się pojawia w Twojej głowie, tak naprawdę większość większości nie jest wcale Twoje? I to najczęściej się właśnie tego boimy. Kiedy jesteśmy w tym stanie wiesz, napięcia, przerażenia, frustracji, złości na innych ludzi, się złościsz na swoją własną projekcję. I nie zdajesz sobie z tego sprawy. I to w tym sensie znowu jest trochę tak, że jesteś we swoim śnie, śnisz sobie siebie ze swoimi przekonaniami i lękami i bierzesz to za pewnik i idziesz przez życie, które jest wyśnione i wydaje ci się, że jest rzeczywistością obiektywną. I jesteś w więzieniu, którego nigdy nie było, którego, które nie zbudowałeś sobie samoczynnie, ale w którym też się nikt tak naprawdę nie trzyma, bo po prostu nie wiesz, że drzwi są otwarte, bo nie wiesz, że w ogóle jesteś w więzieniu. Tak to widzę, nie?
1: Mocne. <słuch> Niech wsiąknie.
0: Niech wsiąknie. I to moim zdaniem jest moment, w którym się od pewnych rzeczy wyzwalasz. Kiedy... A nie wyrobienie paru sesji hipnozy, żeby się zahipnotyzować, żeby czegoś nie czuć, nie?
1: Kiedyś to skojarzyło mi się z takim, z takim komentarzem na, na jakimś forum, czy na Facebooku mniejsza z tym, że usłyszałem od swojego wujka, czy ojca, że gdybym żył w twoich czasach, to bym odniósł sukces. Mhm. I ktoś od, odpisał, proszę, od, tak w sumie bardzo trafnie, ale żyjesz w tych czasach. Mhm. I to trochę mówi o tym, jakby sprowadzając to na taki właśnie przyziemny poziom związany z tym, o czym ty mówisz. Że trochę tak jakbyśmy sobie czasami nakładali jakieś ograniczenia, które często są w, w, w naszej głowie. Mhm. Ale mówiłeś o tym, że w jakiś sposób mm, o trzech etapach pracy mhm. z ludźmi i domyślam się, że któryś z nich dotyczy tego, jakim człowiekiem, jak chciałbym się stać mhm. i też mówiłeś o tym, że stajesz się zupełnie inną osobą albo w sumie może stałeś się dokładnie tą, mhm. e, e, którą jesteś, to jak wygląda ten proces dochodzenia, kim ja właściwie chciałbym być? Bo i tutaj też takie, taka druga historia. Kiedyś y, jedna znajoma mi powiedziała, że ona od zawsze chciała być psychologiem. Jak już miała kilka lat, to ona już wiedziała, że, że, że tego mhm. chce. I tak jak sobie przypominam siebie w wieku pięciu lat, to ja tak ogólnie to nie zabyt dużo wiedziałem na świecie, a co dopiero o takiej pracy psychologa mm. i zastanawiała mnie to, czy, czy to jest rzeczywiście jakaś jej potrzeba, czy to jest jakieś podprogowe wymaganie do tego, że ona powinna się tą osobą stać. No i po tym przy długim wstępie no mam, na, mam na myśli to, że skąd wiedzieć, jaki ja chcę być, a jakie są oczekiwania, żebym ja był. Albo właśnie tak jak mówiłeś, ty to nazywałeś takim powtarzającym się schematem. Ja bym to nazwał z takiej perspektywy psychologicznej jakimiś przekazami transgeneracyjnymi. Mhm. To skąd, jak to odróżnić?
0: Wiesz co, ja to nazywam po szamańsku ścieżką serca. Mhm. Czyli po prostu tym głębokim czuciem, które cię przez to wszystko może poprowadzić. To jest uczucie, którego nie da się w niczym pomylić i ciężko je wyrazić słowami. Bo znowu umysł w trybie domyślnym szuka odpowiedzi na pytanie, jak mam zrozumieć, kim jestem, jak mam zrozumieć sens swojego życia, jak mam być pewny tego, co chcę robić. Z mojej perspektywy nie da się tego po prostu dowiedzieć i zacząć robić, tylko musi zacząć robić i dowiesz się po drodze. Bo ja na przykład, gdyby mi ktoś, nie wiem, w wieku nawet 21 20... dwóch lat powiedział, że będę pracował hipnozą z ludźmi, będę kimś na wzór terapeuty albo trenera, coacha, jakikolwiek termin tu włożysz, to bym się zaśmiał. Ja myślałem, że będę sztangi dźwigał i wpieprzał sterydy do końca życia, nie? <śmiech> <śmiech> I że zrobię na tym kupę mamony i będę kolekcjonował masylkary. I że tak będzie co wyglądało moje życie. No takie amerykańskie wiesz, fury z wielkimi okay. silnikami, nie? Uh -huh. No i że tak będzie wyglądało moje życie. Hmm. Ale ciągle miałem wątpliwości, czy na pewno to jest to. Także ja nie wiedziałem, co będę robił. Wiesz, ludzie często mnie pytają, jak to odkryć. To mówię: weź to, co teraz wydaje się być dla ciebie najciekawsze. I idź w to, tak jakby to było całe twoje życie i po prostu obserwuj, co się wokół ciebie dzieje. Poznasz ludzi, poznasz rzeczy, uświadomisz sobie pewne sprawy, których w ogóle nie jesteś świadomy i to wszystko poskłada się w którymś momencie na pewne zrozumienie, co mam robić. Może będziesz mieć 20 lat wtedy, jak to zrozumiesz. Może będziesz mieć 45, a może będziesz mieć 60. What's the difference? Nie wiesz, jaka cię ścieżka czeka, prawda? Tutaj tak naprawdę, żeby zacząć Mówić o czymś z większym przekonaniem i na większych konkretach, to musielibyśmy wejść w temat rozwoju duchowego, który dla większości ludzi jest kwestią wiary bardziej. Nie? Zaczynamy się wtedy rozmywać i podejrzewam, że dla dużej części dużej części twojej publiczności to przestanie już być atrakcyjne. Ale w ogromnym wiesz, jakby skrócie dla mnie, duch czy cokolwiek tego głębszego w nas przychodzi tutaj w jakimś celu, ma do zrobienia jakąś robotę. I robi zawsze tą robotę w taki sposób, jaki mają do zrobienia. Jest wewnątrz nas coś, co może nas przez to poprowadzić. I teraz strasznie ciężko mi jest to nazywać słowami, bo wchodzimy tutaj w takie wiesz, uh -huh. te tematy z głębokich, że tak powiem, do wewnątrz. Z tej perspektywy porównywanie się nie ma, żadnego, nie ma żadnego sensu. Bo jeżeli masz do doświadczenia na przykład... Odkrycie swojej tożsamości w takim, a takim wieku, to nie zrobisz tego wcześniej. A wszystkie Twoje na przykład starania i kłócenie się w tym są elementem tego procesu. Czyli wiesz, na koniec wychodzi, że cały czas realizowałeś dany proces i tak dalej, i tak dalej. Wiem, że to jest trudne do połapania, bo tutaj się już jakby kończą, kończą słowa na, mhm. na po prostu zobaczenie tego wszystkiego, ale do tego zawsze odsyłam popatrz w głąb siebie, jak odpowiednio głęboko spojrzysz, to zobaczysz, że wszystko to, co mówię, jest w tobie. I nie C potrzeba do tego żadnej koncepcji, nie potrzeba żadnego dogmatu, po prostu poczujesz to na fundamentalnym poziomie, na swój własny sposób, o co w tym wszystkim naprawdę chodzi, a to da ci całkowity spokój. Wiesz, ja, ja
1: pozwolę sobie trochę spłycić, że hmm. może nie spłycić, a podsumować, yy, że trochę tak jakby ludzie wiedzieli, czego potrzebują tak w mhm. głębi siebie. I ja się też, też często z tym spotykam, jak pracuję indywidualnie i czasami nawet prowokatywnie rzucam takie stwierdzenie, ale ty przecież wiesz, czego potrzebujesz. Mhm. I ludzie z, takim, z taką ulgą i widać, że to z nich spada ten ciężar, mhm. że oni mówią, no, pff, no wiem. Mhm. I to myślę, że jest trochę zbieżne z tym. Po prostu myślę, że tutaj używamy innego nazewnictwa. Mhm. Aż ja tak myślę. To jak siebie programować, żeby iść w, w miarę dobrym kierunku w codzienności? Wspominałeś
0: o tych trzech poziomach. Je wszystkie uh -huh. tak naprawdę zahaczyliśmy tutaj, więc myślę, że możemy to już zacząć strukturyzować, żeby Dobra. dobić do brzegu. Nie? <grym> Czyli wiesz, pierwszy etap, usunięcie blokad, to jest regresja. Ja to nazywam metodą zamiany zawartości biblioteki. Uh -huh. Czyli mamy pewne sytuacje w życiu, które nam nie pasują, nie odpowiadają, chcemy się czuć inaczej, chcemy inne rzeczy osiągać. Idziesz do źródła, do prawdziwej przyczyny, czemu się to dzieje.
1: I to zawsze... Ma miejsce w tej przeszłości, w tak. tym chłopczyku sześcioletnim? No niekoniecznie
0: okay. w sześcioletnim, ale gdzieś ten okres zwykle pierwsze 6-7 lat, rzadziej okres wczesnego, mm, wczesny nastoletni okres i bardzo rzadko późny nastoletni okres albo wczesna dorosłość. Lwia część rzeczy jest zakodowana w tych pierwszych paru latach życia i trzeba to po prostu poczyścić, <śmiech> czyli odgruzować. Droga, ja to mówię. To jest ten pierwszy etap najważniejszy. Potem, kiedy już jest względnie OK, czyli zaczynasz po prostu na fajniejszym poziomie funkcjonować, masz więcej tego spokoju, zrozumienia, otwierają się klapki, wiesz, zaczynasz widzieć, jak ten umysł faktycznie działa, możesz to obserwować na co dzień. Masz więcej w tym wszystkim komfortu, spokoju, to możemy przystąpić do wyciągania z siebie tych części, które są najlepsze, które zawsze tam były. Bo wspominałem o tym, przy moim pierwszym wetknięciu z hipnozą, tak, wcielałem się w jakieś tam postacie. W nic się nie wcielałem tak naprawdę. Przecież to była zawartość mojego umysłu. To tak gadaliśmy o tym, że wiesz, Paweł Pawlak istnieje tylko w mojej głowie, tak? Tak samo <coughs> moja wizja, jakim jest Tony Stark, nie ma nic wspólnego z tym, kim jest naprawdę Tony Stark. To albo jest, jak jego widzę. Tak, albo jak ty go widzisz. Nie, to jest moje wyobrażenie, a ja sobie mogę wyobrazić rzeczy tylko poprzez pryzmat moich własnych zasobów. Czyli, jeżeli ja sobie potrafię wyobrazić bycie wizjonerem i wirtuozem, to znaczy, że już to w sobie mam. Mam wszystko, co potrzeba, żeby takim być, bo jakbym sobie był w stanie to wyobrazić? To jest tak proste, nie? Więc to po prostu ten program. W mojej głowie ma symbol jakiejś tam postaci, czy jakiegoś zwierzęcia, jakiegoś boga, archetypu, czegokolwiek, tak? To jest symbol. Jeżeli ja się z tym symbolem identyfikuję, to po prostu wybieram, żeby ten zestaw emocji, ten stan emocjonalny, ten program zaczynał we mnie działać. I on jest w swoim naturalnym miejscu, kiedy ja usunę najpierw blokady. No bo jak mogę być w stanie Tonego Starka, tak? Przez cały czas, jeżeli jestem niepewny siebie i nie wierzę w siebie, tak programy zaczną się po prostu, wiesz, przewkakiwać z miejsca na miejsce i będzie taki kociokwik. Dlatego najpierw robimy podstawy, a potem używać symboli do tego, żeby wyciągać z siebie najlepsze cechy. Nie możesz przestać być sobą, nie? Nie ma innych postaci w twojej głowie. Zawsze była tam tylko jedna osoba. Po prostu są różne programy. Tak samo jak ten sześcioletni Pawełek jest symbolem na przykład programu lękowego, tak samo Tony Stark jest symbolem programu wirtuozerskiego, Tak. I zaczynasz się w tym identyfikować, zaczynasz się tym po prostu stawać, budujesz dla siebie takie tożsamości, takie wiesz, podosobowości, które są po prostu innymi stanami emocjonalnymi ciebie samego. Nie stajesz się nikim innym. To jest po prostu metoda identyfikacji, tak ją nazywam. I kiedy to masz już opanowane, to wtedy warto przejść do tego, co nam się zwykle kojarzy w pracą w podświadomością, czyli wizualizacja, afirmacje, Prawo przyciągania i tak dalej. wiesz, Są nazwy różne dla tego samego procesu, czyli budowania mentalnego obrazu w głowie. I to naprawdę potrafi działać cuda, jeżeli masz odgruzowaną drogę i jesteś tym, kim trzeba, żeby to osiągnąć. To wtedy faktycznie positive thinking i wizualizacja naprawdę robią niesamowite rzeczy. I tutaj prędzej czy później dojdziesz do wniosku, że coś jest na rzeczy... I masz trochę za duży wpływ nawet na rzeczy niezależne od ciebie. I czemu to się dzieje? Co, co można się? No Na przykład sobie projektujesz w głowie, żeby kogoś poznać. I wpadasz na tą osobę. nie? Projektujesz sobie, żebyś miał miejsce parkingowe, gdzie siedziesz. I wpadasz na to miejsce. I może oczywiście powiedzieć, korelacja bez związku. Tylko jeżeli ta korelacja się dzieje w kółko i w kółko, wciąż i wciąż to zaczynasz sobie zadawać pytania, czy rzeczywistość faktycznie funkcjonuje tak, jak nas uczyli. A w tym momencie mówisz, wywalone, jak naprawdę funkcjonuje, ważne, że
1: działa. Ważne, że jeździ zaparkować.
0: Ważne, że jeździ zaparkować i ważne, że się pojawiają fajne zbiegi okoliczności. Nie? Mhm. A jak się nie pojawiają, to nagle odkrywasz sobie kolejne rzeczy i uczysz się kolejnych rzeczy i znowu się pojawiają. I tak dalej. Wiesz, znowu zależy, z jakiego poziomu spojrzysz. Można to nazwać statystyką, nie? Kiedyś... a możesz to nazwać prawem przyciągania. Nieważne jest to, jaki masz światopogląd w tym wszystkim, ważne czy patrzysz na naturę rzeczy, na naturę swojego umysłu, co się dzieje w tym momencie, bo to jest to, co nas rozwija. Nie? I to jest właśnie ten hak, czy to jest to odpowiedź już na, na, na drugą część pytania, czyli co właściwie robić, nie? Pokazałem metodę, którą ja pracuję, można o tym więcej przeczytać czy w książce, czy nauczyć się ode mnie z kursu, czy mówiłem o tym w wielu różnych filmach, ale najważniejsze w całym procesie jest etap, element poznawania siebie, czyli czy ty używasz narzędzi, czy po prostu idziesz przez życie, obserwuj naturę swojego umysłu, obserwuj co się naprawdę dzieje, stań z boku i patrz na każdą emocję, nie walcz z tym, nie, nie walcz z lękiem, Wejdź ten lęk i zobacz, czym on jest. Nie walcz ze swoim gniewem, nie próbuj go stłumić, nie próbuj go rozładować na kimś. Zatrzymaj się, wejdź do środka tego gniewu i popatrz na niego, czym on jest, z czego wynika, po co naprawdę się odpala, jak działa. Pomyśl po prostu o umyśle jak o maszynie, jako o silniku w aucie, którego rozbierasz na części pierwsze, żeby zrozumieć zasadę jego działania. Bo to, co w trybie domyślnym próbujemy zrobić, to albo kopać w ten silnik, nie, bo jest uszkodzony i liczymy, że się naprawi, albo od razu najlepiej próbujemy go wyrwać, bo chcemy mieć inny silnik. Tylko, że nie rozumiejąc idei, jak działa silnik, ten kolejny też zatrzesz, bo nie będziesz wiedział, żeby wlać olej do niego. Nie? I weźmiesz nowiutki, wspaniały silnik i on za chwilę będzie dokładnie w takim samym stanie, a ty jeszcze stwierdzisz, że to silnik jest gówniany i będziesz w niego kopać znowu. Nie? Właśnie coś takiego się dzieje. Kiedy, kiedy nie wiemy na co tak naprawdę patrzeć. Nie, nie potrzebujesz nowej, nowej super metody czy super narzędzia, tylko potrzebujesz podstawowego treningu, którym jest po prostu introspekcja.
1: Jest takie powiedzenie w terapii par, że imię się zmienia, problem pozostaje. To znaczy, mm -hmm, jeżeli tak. ktoś zmienia partnera albo partnerkę i nagle budzi się dokładnie w takiej samej sytuacji jak mm -hmm. z poprzednim i z poprzednim, więc myślę, że to w jakiś sposób wiąże się z tym, o czym Ty mówisz, ale jeszcze też przyszło mi do głowy w kontekście, wiesz, afirmowania, wyobrażania sobie pewnych rzeczy. Nie wiem, czy słyszałeś o twórcy Dilberta, jak on programował swoją karierę? Brawo. Mhm. No i wiesz, afirmacje kojarzą się właśnie z takim tym oderwanym od rzeczywistości światem e, pseudorozwoju i, tak, i coachów. Tak, tak. fizyka kwantowa te sprawy. Dokładnie. I jest jedna ciekawa rzecz, która mocno przykuła moją uwagę i trochę, hmm. trochę mnie zaciekawiła, ale wstępem jest efekt koktajl party. Nie wiem, czy hmm. znasz to określenie? Wiesz, co
0: obiło mi się gdzieś uszy, pewnie jak powiesz, to mi zaklika. Co no,
1: to, to chodzi o to, że w momencie, kiedy my jesteśmy w jakimś koktajlu party hmm. i ktoś powie nasze imię, no to my mimo całego tego szumu, w którym jesteśmy, to jesteśmy w stanie od razu wychwycić o, mhm. że ktoś się nazwał nie tak samo na zatłoczonej ulicy, albo y, słowa, które są dla nas ważne, w jakiś sposób y, no, się przebijałem przez ten cały jakby taki mhm. y, nie wiem, motłoch. No i y, y, ten człowiek, który rysował Dilberta, mówił o tym, że on w taki sposób podchodził do swojej kariery, że miał jakieś Pe pewne określone zdanie, które sobie powtarzał, że chciałby być tam chyba najlepszym rysownikiem mhm. w, w Stanach i on mówił, że powtarzał sobie to cały czas, cały czas i raczej yy, podchodził do tego na takiej zasadzie, że nie myślał o tym, że to magicznie spełni, yy, mhm. że tam dostanie po prostu palec Boży, go dotknie i to sprawi, że on automatycznie transformuje swoje życie, ale w taki sposób że on będzie zauważał czy przekierowywał swoją uwagę na te rzeczy, które pomogłyby mu to mhm. w, pomogłyby mu to rozwiązać. I na pewno każdy z nas tego doświadczył, jak na przykład wybiera, nie wiem, szuka czarnych jeansów i nagle wszędzie widzi czarne dżinsy. Mhm. Albo wybieramy jakiś nowy samochód i zwracamy uwagę, jak wyglądają samochody. Albo jeżeli ktoś jest na etapie mieszkania, szukania mieszkania, to ci ludzie często na imprezy do innych ludzi przychodzą z miarką, bo coś ich zainteresuje, więc sobie zmierzam, ile ma ta sofa, bo może u mnie ona by też mogła się pojawić. Więc następuje taki etap, w którym my zaczynamy bardzo aktywnie przekierowywać swoją uwagę bo nakreślamy taki cel, który w jakiś sposób codziennie sobie powtarzamy w kontekście tego, żeby nie tracić go z oczu, i trochę robi się z tego z jednej strony taka laserowa uwaga, bo ja się skupiam na pewnej rzeczy, czyli znowu magicznie mhm. nic się nie dzieje, poza tym, że ja ogniskuję to, na czym chcę się skupić. Z drugiej strony zaczynam dostrzegać wszystkie rzeczy, które potencjalnie mogłyby mi w tym pomóc. No i to nie jest proces jednodniowy, miesięczny, czy nawet czasami roczny, mhm. ale kwestia związana trochę z tym, o czym już wcześniej mówiliśmy, czyli takiej gotowości na to, żeby... No, Jeżeli pojawi się propozycja, to być gotowym na to, żeby, żeby z niej skorzystać. Pewnie, dokładnie tak to działa. No to. Ja bym jeszcze, wiesz,
0: dał taką perspektywę, że kiedy zaczniesz się naprawdę sobie przeglądać, to zauważysz, że podświadomość faktycznie podejmuje większość decyzji w Twoim życiu. Nie? Zależnie od artykułu autora i tak dalej, to będzie 30 do 70, 5 do 95, nie ma to znaczenia. Po prostu jeżeli zaczniesz się przyglądać temu, ile tak naprawdę w ciągu dnia jesteś w pełni świadomy tego, gdzie jesteś i co robisz, to zauważysz, że większość dnia świadomy nie jesteś i że lecisz na automacie. To skoro podświadomość tak często decyduje o rzeczach i nawet nie kłopota cię w to, żeby pokazywać ci powody, dla których podejmuje pewne decyzje, to zobacz, jak nieefektywnym podejściem jest skupianie się na części świadomej i wychodzenie z założenia, że świadome podejmowanie decyzji zabierze cię do celu. No, w tym małym procencie tak, ale jest to wierzchołek góry lodowej. Więc jeżeli właśnie zmienisz działanie tych podświadomych programów, które w każdej sekundzie podejmują setki mikrodecyzji, nawet to, że teraz gestykuluje, to jest podświadomość. Nie? Zobacz, czy umiesz podnieść szklankę tak naprawdę, czy wiesz, co to znaczy? Czy umiesz skoordynować te wszystkie mięśnie i dołożyć dokładnie taki, taką ilość napięcia na mięśniach, żeby się nie oblać i żeby trafić co do milimetra w usta? To robi właśnie podświadomość, nie? W każdej sekundzie podświadomość właśnie działa i podejmuje decyzję na bazie wcześniejszych doświadczeń. Proces, który sobie opisaliśmy, że jest bodziec, sytuacja z przeszłości, reakcja i tak dalej, dzieje się setki razy w każdej sekundzie. Nie? Więc jeżeli my posprzątamy trochę ten automat, żeby inaczej działał, mhm. poodpalamy w nim programy, które chcemy i jeszcze do tego właśnie ukierunkujemy uwagę i damy wyraźną komendę podświadomości, chcę to, chcę się tu rozwijać, chcę tego doświadczyć, to zobacz że używasz właśnie tego, co w większości na co dzień tobą steruje i zaczynasz to używać, używać tego w sposób świadomy, nakierowujesz cały ten niesamowity aparat na osiąganie pewnych rzeczy, czy na zdobywanie pewnych rzeczy, czy na po prostu życie w pewien określony sposób. I na tym polega cała magia. I kiedy się zaczyna tego doświadczać, to faktycznie... Można mieć pewne wątpliwości co do tego, czy świat faktycznie działa tak, jak nam się mówiło, że działa, bo się zaczynają dziać cudowne zbiegi okoliczności na przykład, nie? tak jak mówiłem wcześniej. I może to jest faktycznie zauważanie rzeczy, których się wcześniej nie zauważało, ale zaczynasz się temu przyglądać i mówisz, ty nadal za dużo się dzieje, co się zna rzeczy. I tutaj już nikt nie ma wiesz, jakby obiektywnej odpowiedzi, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. Pewnie po to tu jesteśmy, żeby się dowiedzieć w kolektywny sposób.
1: No coś takiego, co ciebie zaskakuje, jest obecnie?
0: Już mnie nic nie zaskakuje. Okay. Co po, po prostu przyjmuję tak, jak jest. Mówię, może mam rację, może nie mam racji. Pożyję trochę dłużej, zobaczę, doświadczę. Albo ktoś znajdzie odpowiedź. Fizyka się w niesamowity sposób rozwija na przykład. Hmm. tak. I pracujemy teraz na rzeczach, których nawet do końca nie rozumiemy. To prawda. A jednak się Dalej nie wiemy, dzieje.
1: Jak to jest, że tam jest kamera, hmm. a po drugiej stronie jest obraz.
0: Wiesz, sama kwantowa, którą już się powołaliśmy, hmm. która często jest używana jako po prostu fajny termin, który tłumaczy wszystko, ale jak się, wiesz, zagłębisz w te wszystkie dziwactwa światu, świata, wiesz, kwantowego na poziomie kwantowym, jest niesamowite, nie? Wiesz, cząsteczki pojawiające się spontanicznie i znikające znikąd z pustej przestrzeni. Stare. To jest dziwne, nie? Hmm. To te twoje no.
1: miejsca parkingowe. Tak. No, no. Dobra, czyli mamy dwa etapy za, zaopiekowane, a jaki jest. No, trzeci etap to właśnie wiesz,
0: programowanie okay. siebie, czyli <śmiech> wizualizowanie, sugestie, podawanie sobie, właśnie utrzymanie te, utrzymywanie tej uwagi. Tak.
1: Bo też mam wrażenie, że w kontekście pro, takiego programowania czy wyobrażenia hmm. siebie, tak jak rozmawiam, może nie rozmawiam, ale dostrzegam to to często ludzie zapominają o tym, o tym no, kluczowym działaniu. Mhm. Jakby trochę mnie ufali temu, że te rzeczy wydarzą się jakby poza nimi. Mhm. Czyli ja trochę będę myślał o tym, ale w sumie będę postępował cały czas tak samo. No i to może magicznie miałoby się zmienić.
0: No to jest ten element, o którym mówiłeś, że mhm. na przykład często używamy tego przekonania, że wszystko jest po coś do tego, żeby usprawiedliwić nieróbstwo. Nie? Mhm. To są właśnie te subtelne różnice, których musisz się nauczyć rozpoznawać, bo czasami faktycznie warto jest poczekać na pewne rzeczy, a czasami trzeba robić. Skąd to wiedzieć? Można się tylko dowiedzieć w praniu. Kiedy wiesz na co, na co patrzeć, to się tego nauczysz. Parę razy będzie ci się wydawać, że masz nic nie robić i się okaże, że wcale tak nie było. Parę razy będzie ci się wydawać, że trzeba cisnąć, a wcale tak nie było. I na odwrót. I na bazie doświadczenia ogarniesz te wszystkie subtelne różnice i będzie się rozwijać twoje wewnętrzne czucie, twoja intuicja, które będą cię w tym wszystkim prowadzić. Nie da się tego zrobić inaczej. Koncepcja, a doświadczenie to dwie różne rzeczy. Nie? Mhm. Koncepcja to jest tylko drogowskaz który pozwala na to, że jak czegoś doświadczasz, to wiesz, że doświadczasz właśnie tego, co kryło się pod tamtą koncepcją, a jednocześnie w to czymś zupełnie innym niż się spodziewałeś, że to jest, ale wiesz, że to nadal jest to samo. Bo wyższego poziomu świadomości nie da się sobie wyobrazić, bo możesz sobie wyobrazić tylko to, do czego masz już zasoby i na tym polega the tricky part, nie?
1: No bo też wspominałeś o tym, że... Zalecałbyś każdemu takie przyglądanie się mocniej sobie mhm. i coraz większe zrozumienie. To trochę jakbyśmy odkrywali jakąś mapę w grze, nie? Dotyczącą, mhm. yy, dotyczącą samego siebie. A czy to jest forma wpływania też na podświadomość?
0: No tak, bo to, co czynisz świadomym, przestaje być podświadome. Albo przynajmniej wyciągasz w mroku to, co naprawdę jest twoimi
1: prawdziwymi motywami działania. Bo czasami mam wrażenie, że tą podświadomość można rozumieć jako jakiegoś tam chochlika, który w mm. ogóle niezrozumiałego, który pociąga za sznurki i steruje nami w jedną mm. i w drugą stronę, jakby on był trochę, trochę taką właśnie inną wersją nas samych, niezrozumianą, mm. a ty trochę mówisz o tym, że to jest jakby taka ta góra lodowa, która jest zakryta i im bardziej ją wyciągamy do góry, tym większą mamy kontrolę nad mm. nią.
0: Wiesz co, używam do tego nawet jeszcze innej metafory. Ja życie widzę trochę w taki sposób, że w którymś momencie nagle budzisz się w kokpicie samolotu, który już leci. I nie masz pojęcia, jak się tym samolotem steruje. Nie wiesz, do czego jest ster, do czego są te wszystkie zegary. Nie wiesz, dokąd on leci i może być jeszcze przerażająco w nim. nie? Mhm. Może, mogą być akurat turbulencje i burza. I mówisz, nie wiem, co jest. Ale zauważ, że jest autopilot odpalony. Mm -hmm. I może być strasznie, możesz nie wiedzieć o co chodzi, ale nie pikujesz nosem w dół. I to jest podświadomość, ten autopilot. <śmiech> I w miarę jak żyjesz, zdobywasz trochę więcej doświadczenia, Kup, zaczynasz kumać do czego są zegary, zaczynasz kumać do czego jest ten ster i w coraz większym zakresie jesteś w stanie samodzielnie sterować tą maszyną, mimo że nadal większość udziału ma autopilot i nie pozwoli ci, na żadne gwałtowne i solidne ruchy, ale w miarę jak poznajesz siebie i zaczynasz rozumieć jak ta maszyna działa w końcu będziesz w stanie rozkminić mapę, którą masz zdecydować do którego portu lotniczego chcesz się skierować, jaką drogą to zrobić, w jaki sposób świadomie omijać burze i różne inne trudności i tak dalej, i tak dalej. Nie? Podświadomość nie jest żadnym chochlikiem, nie jest żadnym wrogiem, nie jest żadną wiesz, ciemną siłą, która próbuje ci coś przeszkodzić, nie jest też głupim systemem jest po prostu automatem zaprogramowanym przez doświadczenia twoich rodziców i twoje doświadczenia z dzieciństwa, żeby utrzymać cię przy życiu. Działanie podświadomości zawsze ma pozytywne, pozytywną intencję, tak to się ładnie nazywa. Problemem jest to, że tego nie widzimy, nie rozumiemy, nikt nam tego nie pokazał, brzmi to potem dziwnie, dołóż do tego jeszcze te wszystkie, wiesz, prawa przyciągania, afirmacje i odjechane teorie i spod świadomości się robi jakieś mistyczne coś. To jest po prostu część twojego komputera, której nie widzisz. Jak odpalasz swojego notebooka, to też nie widzisz w większości procesów, które tam zachodzą, tylko widzisz to, co się wyświetla na pulpicie dla użytkownika. Nie widzisz kodu, który jest przetwarzany w każdej sekundzie, bo masz mieć po prostu efekt, funkcjonalność programu. Tu jest to samo. Jakie na górze, takie na dole, jakie na dole, takie na górze. Nie? My stworzyliśmy komputery na obraz siebie. Jeżeli, szczerze co to mówię, to ludziom w IT, jeżeli kum, kumarz architekturę systemu operacyjnego, to kumarz jak działa umysł, jesteś już psychologiem, tylko se musisz dać sprawę, że to jest tak samo poukładane, nie, tak, to jest to, to jest, no, na tym jest ta historia, wiesz, biblijna, że jesteśmy na obraz Boga, w tym sensie jesteśmy, na obraz umysłu, który, w którym się rozgrywa cały wszechświat, nie, My jesteśmy na tych samych zasadach i tak samo tworzymy teraz komputery i AI na tych samych zasadach, na jakich nasz umysł działa. Nie? To jest wszystko dokładnie takie same, jest wielki fraktal. nie? I właśnie w tym sensie możesz się skupić na dowolnej części tego wszechświata, na dowolnie małym odcinku czasu i po prostu popatrzeć co się dzieje. Możesz wziąć sobie szklankę, przepraszam... I popatrzeć przez parę sekund na nią i zobaczyć, co robi twój umysł. I zobaczyć, w jaki sposób jest dopisana do tego nasza idea szklanki. I to cię nauczy o umyśle. Nie, nie potrzebujesz do tego książek tak naprawdę. Jeżeli pod, wiesz, na co patrzysz. Możesz popatrzeć na relacje pomiędzy wiesz, różnymi elementami przyrody. Możesz popatrzeć, jak liść opada na, na wietrze. Popatrzeć, co się dzieje w tej konkretnej sekundzie. To wszystko naprawdę w ten sposób działa, nie? I tym jest podświadomość, tą częścią, której nie widzisz. Jak jesteś programistą, to możesz sobie odpalić konsolę w komputerze i zacząć oglądać kod. I zobaczyć, dlaczego akurat, kiedy klikniesz na ten guzik, to dzieje się pewna rzecz na ekranie. I jeżeli wiesz, na co patrzysz, to jesteś w stanie zrozumieć, jak ta maszyna działa? Zobaczysz logikę całego kodu, a nawet głębiej zobaczysz, w jaki sposób jest przetwarzany prąd na procesorze ze względu na te znaki, które są wklepane i jak to się przekłada potem na piksele. Czyli dochodzisz do sedna, do istoty rzeczy. Tylko potrzebujesz treningu. Musisz uczyć się, czytać kod i pisać kod. Na no co, to też jest część, której normalnie nie widzisz. Nie? Czy kod programu to jest chochlik albo... Ciemna siła jakaś, która jest nie do zrozumienia? Wręcz przeciwnie, opiera się na logicznych prawach. Podświadomość też, prawo przyczyny i skutku. Ależ, jeżeli kumasz prawo przyczyny i skutku, to jesteś w stanie skumać podświadomość.
1: No dobra, jeżeli budzimy się w tym kokpicie samolotu i widzimy... Że ten autopilot jest włączony i to daje jakiś względny spokój i zaczynamy rozglądać się patrząc na mnogość tych wszystkich przełączników, busoli, kompasów, których nie rozumiemy. Czy to nie powoduje swego rodzaju przerażenia? Bo ty mówisz o tym takim spokoju, który jest w tobie i w, no jakbyś tak już wiedział o co chodzi. Ale mam wrażenie, że im więcej wiemy, że nie wiemy, tym bardziej może się wydawać to przytłaczające w momencie, kiedy sobie uświadamiamy, kurczę, jak w ogóle dużo przed nami. Mhm. To jak sobie z tym radzić? Iść
0: dalej w proces. Ja doskonale wiem, o czym mówisz, no bo też tam byłem. Też, wiesz, ja byłem wręcz przerażony tym, co się ze mną na przykład dzieje. Byłem przerażony tym, jak bardzo na przykład nie mam kontroli nad sobą, mimo że wydawało się, że mam. I tak dalej, i tak dalej. Jakby te... Te lęki są przez jakiś czas, jeżeli idziesz dalej przez tę mgłę, to w którymś momencie zaczynasz po prostu rozumieć naturę lęku. I puszczasz lęk, nie? Ja sobie zbudowałem taki model jakby rozwoju po trójkącie. Bo to, co zwykle się dzieje, możemy wziąć coś prostszego, czyli weźmy sobie niskie poczucie własnej wartości, nie? I przechodzisz z jednej strony skali na drugą, możesz paść na przykład w narcyzm. Mhm. Nie? To jest jakby Różne aspekty tego samego problemu. No, czyli Fałszywe poczucie własnej wartości versus brak poczucia własnej wartości wychodzi z braku. Czyli tutaj się poddajesz temu uczuciu, a tu próbujesz udowodnić, że go nie ma. Przemieszczanie się po skali w te czy we w te nie rozwiązuje w żaden sposób problemu. prawda? Musisz zrozumieć, czym jest poczucie własnej wartości wyjść ponad to, wtedy przestają cię te rzeczy dotykać. Czyli idziesz po trójkącie, do góry, na jakby wymiar wyżej. Mhm. No i z poziomu tego wyższego wymiaru po prostu te problemy przestają mieć znaczenie. Tak samo jest z lękiem. Lęk i potrzeba braku lęku jest tym samym. Boję się kontra, nie mogę się bać, czy boję się kontra, mam potrzebę, żeby się nie bać, to jest działanie wychodzące z lęku, w sensie w braku. Tak? Czegoś ci brakuje, wiedzy doświadczenia czegoś dlatego się boisz albo czegoś ci brakuje w stylu pewności siebie, poczucia własnej wartości wewnętrznej siły dlatego potrzebujesz się nie bać to wychodzi z braku kiedy to zobaczysz lęk przestanie cię paraliżować i to w jedyny sposób żeby się pozbyć lęku tak naprawdę bo nawet jak się przestaniesz bać jednej rzeczy a nie będziesz mieć tego rozpoznania to zaczniesz się bać innej rzeczy i tak w kółko i to jest zabawa, która się nie kończy. W tym sensie umysł jest nieograniczony. To jest niekończąca się spirala, którą może ci umysł wykreować. I w pewnym sensie też wpadnięcie w taką spiralę jest naszą definicją tego, co nazywamy szaleństwem. Nie? Zakręcenie się po prostu w spirali. Jedyny moment, w którym możesz wyjść ze spirali, to zrozumieć naturę spirali. Wtedy ona przestanie się wiecznie odpalać w kółko i w kółko. Nie? Tego na przykład psychodeliki mogą doskonale nauczyć tam bardzo łatwo jest spaść w spirale i z niej nie wyjdziesz, dopóki się trip nie skończy, albo dopóki się nie połapiesz, czym to jest i do mhm. czego cię to trenuje. I tak dalej, i tak dalej. Nie? Więc wiesz, ten, w momencie, w którym popatrzysz na ten lęk od tej strony i doświadczysz tego, o czym mówię, lęk przestanie robić na, ciebie, na tobie takie wrażenie już. On przestanie być częścią twojej rzeczywistości. Nie w tym sensie, że się przestanie pojawiać, tylko kiedy się ponownie pojawi, z zupełnie innego poziomu go doświadczysz i po prostu go doświadczysz, a nie opanuje cię.
1: Trochę jak o tym wszystkim mówisz, to, to kojarzy mi się z takim spojrzeniem na większość rzeczy z tego, trochę z perspektywy, z, z mhm. tego, można by to nazwać tym metapoziomem, albo właśnie czymś takim trochę z boku, jakby się przyglądnąć temu i zadać pytanie w ogóle, o co chodzi, Dlaczego to się pojawia. Mhm. Czego się nauczyłeś, o ludziach, pracując z nimi.
0: Że nie ma ludzi leniwych, nie ma ludzi głupich, nie ma ludzi niedostatecznie dobrych,
1: że są tylko iluzje umysłu. No z jednej strony tak, ale z drugiej strony mamy jakieś twarde ograniczenia.
0: W pewnym sensie są tak, ale wiesz, to działa trochę inaczej niż nam się wydaje. W sensie w takim trybie wiesz domyślnym. Mhm. Bo ja kiedyś myślałem, że wiesz jak byłem młodszy, że ludzie popełniają błędy, bo są idioci, nie? Że ludzie się zachowują tak, jak się zachowują, bo im brakuje piątej klepki, nie? Że wiesz, że ja mam rację, oni nie, jak oni mogą tego nie widzieć. Por po miałem potrzebę porównywania się. Od jednych czułem się gorszy, a od innych czułem się lepszy, nie? Haha, poradziłem sobie w życiu. A potem sobie zacząłem zdawać sprawę, że stary z niczym sobie nie poradziłem, nie? Miałem inny zestaw programów i dlatego moje życie wyglądało w inny sposób, a do tego przyszedłem jeszcze w określonej wiesz szerokości geograficznej na świat i w wielu miejscach miałem po prostu farta, czy karmę, jak to mówią buddyści, whatever. I zdałem sobie sprawę, że gdybym był w miejscu tamtych ludzi, gdy miał tamte doświadczenia, pochodziłbym z tamtego miejsca, mierzyłbym się z takimi, a nie innymi wyzwaniami, to bym sobie wcale lepiej nie poradził. Nie? I że w niczym nie jestem lepszy od innych ludzi, a oni nie są w niczym lepsi ode mnie, ani w niczym gorsi. I to było takie chyba dla mnie najważniejsze wyrozumienie, że kiedy kumasz, jak ten umysł naprawdę działa i co on kreuje, to w zupełnie naturalny sposób, w miejsce całej nienawiści, złości i itd. pojawia się współczucie. Ale nie współczucie w poziomu wyższości, współczuję ci, bo jesteś jakiś, nie, tylko I know what you feel. I nawet nie tylko na zasadzie, że byłem tam, dlatego wiem, tylko rozumiem, jak działa umysł i potrafię zrozumieć, dlaczego tak patrzysz na rzeczy, dlaczego kierują tobą takie emocje i widzę, czego nie widzisz i chętnie ci to pokażę, jeżeli chcesz posłuchać, a jeżeli nie, to wysyłam głęboką intencję, żebyś odnalazł to na swój własny sposób, żeby udało ci się właśnie dojść do tego, można to nazwać, wiesz, wyzwolenia, gdzie po prostu widzisz, Przynajmniej w tym zakresie, naturę rzeczy, co daje ci spokój i uwolnienie od tych wszystkich uprzedzeń, ocen, nienawiści, wyższości, tego takiego egotycznego podejścia do świata, które też jest skorelowane bezpośrednio właśnie z lękiem, o którym mówisz. nie? Za lękiem, w sensie, wa, za lękiem zawsze kryje się ego. Nie? Tak samo jak za agresją zawsze kryje się lęk. Nie? i tak dalej, i tak dalej. Jak to widzisz, to wiesz, masz po prostu spokój, masz dystans do tego i też dystans do siebie, bo też jesteś człowiekiem nadal w tym wszystkim, nie? Mhm. Tylko po prostu już kumasz, troszkę więcej widzisz, nie?
1: Tak jak o tym opowiadasz, to, to też to taka chyba psychologiczna przypadłość, nie? Że jak w pewnym momencie masz możliwość konfrontowania się z tym, co stoi za przyczyną poszczególnych tak. zachowań, mhm. to w momencie, kiedy ktoś na ciebie trąbi, bo się zagopiłeś, to już nie myślisz mhm. sobie, co zabóc, tylko możesz do świata, no, zajrzeć trochę w ten jego świat i pomyśleć sobie, okej, okay, no to rzeczywiście coś musi być na, mhm. mocno sfrustrowanego w, w tym, co się dzieje u niego albo w nim jako sobie, mhm. co sprawia, że on tak, tak nerwowo reaguje. Mhm. Saga wewnętrznej wojny. Dla kogo jest ta książka?
0: Dla każdego, kto czuje, żeby przeczytać.
1: <laughs>
0: Na pewno dla każdego, kto przesłuchał do tego momentu, bo to, bo to znaczy, że w jakiś sposób to rezonuje, uh -huh. chyba, że słuchasz tylko po to, żeby napisać mi, że nie mam racji. To, to też nie, jestem nie, nie, wdzięczny. Nie, to się nie słucha <laughs> do,
1: do końca, żeby napisać, że nie Różnie mam racji. bywa, nie?
0: Różnie bywa. Inaczej. Saga wewnętrznej wojny jest dla każdej osoby, która czuje, że tą wewnętrzną wojnę prowadzi i nie do końca jej się uśmiecha to. Nie, że nie do końca czuje, że chce tak życie przeżyć, że to nie jest odpowiedź na wszystkie pytania, która pomimo wielu prób, prób mm -hmm. pomimo wielu prób nie osiąga tego, co chce osiągnąć, i chce, i czuje, że jest po prostu gdzieś tam w środku, że jest coś więcej w tym wszystkim, że to musi inaczej działać, że to nie do końca ma sens, tak jak w tym momencie wygląda świat. To tutaj tą książkę pisałem w takim intencją, żeby właśnie pomóc ludziom w, w odnalezieniu swojej własnej nawigacji w tej całej podróży. Bo zauważyłem, że wiesz, mam kurs programowanie podświadomości, który daje narzędzia, ale nie każdy jest się w stanie odnaleźć z tymi narzędziami. Zastanawiałem się, co sprawiło, że ja się odnalazłem. Nie? I to nie, nie jest to, że byłem mądrzejszy, czy że miałem jakieś lepsze warunki, tylko miałem pewnego rodzaju filozofię i tą umiejętność łączenia kropek i umiejętność nadawania sensu. A ona właśnie wynika tak naprawdę z umiejętności patrzenia w głąb siebie. I taka podstawowa zasada, która mi przyświetlała za tą książką, to jest to, że ja nie chcę pokazywać ci, co myśleć, tylko chcę pokazać ci, jak warto myśleć, żebyś odkrył swoje własne, co myśleć. Bo u każdego to będzie zupełnie indywidualne. Mhm. Czyli instrukcja obsługi umysłu, ale nie na zasadzie seksji, trików i narzędzi, tylko właśnie na zasadzie tego, o czym rozmawiamy, jak rozwijać swoją świadomość, głównie na zasadzie zapytywania siebie i przyglądania temu, co się dzieje w środku. I tak się zdarzyło, że doskonale mi się to spina z mądrością zawartą w nordyckich sagach, w runach, które są po prostu wiesz, symbolami i tak należy je traktować jak taki układ okresowy wiesz koncepcji na temat umysłu człowieka, wszechświata i tak wszystko to się po prostu złożyło w cały system. Jakbym był nawiedzony, to mógłbym powiedzieć, że dostałem przekaz. <śmiech> <śmiech> Ale nie jestem, dlatego po prostu umysł mój uważam, że złożył to po prostu w język symboli, które do mnie przemawiały i daje to pewnego rodzaju usystematyzowanie, ułożenie tej wiedzy. I to dla takich osób jest, które czują, że w ten sposób chcą ze sobą popracować trochę inaczej niż się można spodziewać. Trochę od innej strony, trochę w takim baśniowym powiedzmy, klimacie
1: w tym wszystkim. No mhm. Jestem ja sam ciekaw, też widziałem, że Mateusz Buda już mhm. czytał, więc, więc chętnie zobaczę. Dobra, jeżeli miałbyś zostawić ludzi z taką jedną radą dotyczącą tego, w jaki sposób zmieniać siebie i ktoś jest na takim, w takim momencie życia, że czuje, że nie do końca mu idzie, nie, jakby jest, czuje się trochę w tym, jakby był miał kulę u nogi, to co, co byś poradził takiej osobie? Od czego, od czego zacząć?
0: Jeżeli interwencja musi być szybka, to od sesji, mhm. od znalezienia nauczyciela, mentora, terapeuty, bo naprawdę samemu, ja nie zbudowałem tego wszystkiego samemu. Ja to mam tylko dzięki ludziom, których spotkałem. Dzięki ludziom, którzy uwierzyli we mnie, zanim sam byłem gotowy w siebie uwierzyć. Dzięki ludziom, którzy wechcieli się podzielić odrobiną swojej wiedzy, którzy rzucili jakiś tytuł książki. Samemu się nie da tego wszystkiego ogarnąć w całości. Warto się w tym trenować, ale zawsze w potrzebny wzrok gdzieś tam z boku. Ja też mam całą grupę wokół siebie, wiesz, ogarniętych ludzi. i Patrzymy na siebie nawzajem, bo nie zauważamy wszystkiego w sobie są ludzie z różnego świata, mamy wiesz szamanów, nie, mamy terapeutów, hipnotyzerów, wiesz, każdy ze swojej parafii i patrzy po prostu ze swojej perspektywy na tego drugiego, bo nie wyłapiesz wszystkiego w sobie, to jest niemożliwe, więc znajdź kogoś, nie? Jeżeli masz trochę więcej czasu. To zacznij po prostu patrzeć, co się dzieje ze zamkniętymi powiekami, a potem nawet z otwartymi, bo medytacja to nie jest siedzenie z zamkniętymi oczami, nie? To jest uspokajanie umysłu, to jest szina, to jest zupełnie coś innego, nie? Czy tam znowu zależnie od tradycji, ma to inne nazwy, ale kiedy siedzisz tylko z zamkniętymi oczami i patrzysz na oddech, to nie medytacja, tylko uspokajanie oddechu. Praktyka wstępna do medytacji. No sobie u, 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 ułóżmy na sam początek. Medytacja to jest sztuka patrzenia na swój umysł, introspekcji do Dostrzegania, właśnie istoty rzeczy. O to chodzi w medytacji, możesz to robić w każdej sekundzie swojego życia. Tylko, żeby to było możliwe, trzeba troszkę uspokoić umysł, żeby po prostu w tej sieczki wejść. A ta sieczka jest wynikiem działania różnych programów, lęków, schematów, braku treningu, wszystkiego po kolei. Nie? Także nie ma innej drogi, można tylko to odnaleźć w sobie. A co to dokładnie znaczy, nikt ci tego nie powie, czym dokładnie jest zaglądanie w siebie. Musisz to odkryć po swojemu. Jeżeli jeszcze tego nie odkryłeś, to były ku temu powody luz, nie? Zapamiętaj, że wszystko jest z tobą OK, naprawdę, nie? <grym> tu nie ma rzeczy do naprawiania i leczenia. To są rzeczy do uświadomienia i ułożenia.
1: No dobra. To tym pozytywnym akcentem zakończmy. Także dzięki wielkie za rozmowę. Dziękuję również.
0: Słuchasz podcastu Charyzmatyczny. Zasubskrybuj, daj kciuk w górę lub skomentuj.